En als ze gaan zeggen van ja, we gaan eraan werken. Sorry, that's not enough, man. You just need to leave. Dat is het gewoon. Ja, man. Ja, denk, ik denk ook als puntje bij paaltje komt dat heel veel mensen, vooral inderdaad die oudere witte generatie, mm. zijn gewoon bang voor verandering. Zeker, mm. ja. Hallo iedereen, welkom bij Cultuurdragers, de podcast waar we Amsterdam Zuidoost kijken door de lens van mode. Zuidoost is namelijk de plek waar nieuwe modetrends worden geboren en de volgende generatie grote namen van in fashion vandaan komt. Amsterdam Zuidoost bestaat uit een unieke mix van culturen en er wonen veel jonge mensen. Kleding wordt hier gebruikt als de manier om je identiteit uit te dragen. Het is een weerspiegeling van de persoonlijkheid. Je kan er je individualiteit mee benadrukken en tegelijkertijd is het ook een manier van communiceren binnen gemeenschappen en subculturen. Die vruchtbare bodem heeft veel modeontwerpers, smaakmakers en staaliconen voortgebracht die zowel op lokaal als internationaal niveau impact maken. En in deze podcastserie ga ik in gesprek met die ontwerpers, creatives en fashion fiends over verschillende thema's en staan we stil bij wat er zo uniek is aan Amsterdam Zuidoost en haar bewoners. Because we gotta own that shit. Vandaag gaan we het uh, hebben over future fashion en trends. En daarvoor heb ik drie hele speciale mensen uitgenodigd die ik ga vragen zichzelf voor te stellen. En ik zou graag bij jou willen beginnen, Edward. Uh, Goedendag, mijn naam is Edward Bouillet. Excuses. Moet ik uh, daar kijken? Ja, ik kan gewoon naar mij kijken. Oké. Ja, Edward Bouillet, aangenaam genees Nigeriaans, geboren getogen in Amsterdam. Ik ben 29 jaar en uh, ik doe dus uh, uh, fashion styling en art direction. Ja. En ik ben nu ongeveer tien jaar bezig. Oh, wauw. Ja. Thanks for being here. Yes, <laughs> thanks for having me, by the way. Yeah. Thanks. Um, Maggie. Ja, ik ben Maggie. Uh, ik ben 27 jaar oud. Ik woon eigenlijk pas net hier in Zuidoost. Ik uh, ben geboren in Apeldoorn, dus ik kom uit de andere kant van het land. <laughs> en uh, ik ben digitaal kunstenaar en ik hou me voornamelijk bezig met uh, het maken van digitale omgevingen, digitale mode en digitale identiteit. En hierin focus ik me vooral op hoe deze digitale uh, dimensie eigenlijk een uh, optie kan bieden om nieuwe vormen te creëren en om hierin dus uh, te kunnen kijken naar een inclusiever en duurzamer bestaan. En uh, ja, dat is eigenlijk in een nutshell wat ik doe. Oké, okay. cool. Okay. Ik ben Jara Forster, ik ben 33 jaar oud, uh, ik heb twee kinderen, twee jongens. En ik ben opgegroeid in de Belmen. En uh, ik ben niet zo heel lang uh, uh, ben ik herstijdist. Niet zo heel lang? Hoe lang ben je nu bezig? Uh, ik denk anderhalf tot twee jaar. Ja. Oh, nice. ja. ja, nee. Ik, bedoel, ja. ik heb je portfolio gezien. Dus, uh, amazing. <coughs> really ja. impressive. Ja. Wow. Um, nou, ik ben Jet Nuchter. Ik ben ook maker, creatief producent en um, ik doe honderdduizend dingen. En ik bedenk me net dat ik me heb vergeten om te vragen naar de uh, fashion check. Ik wil graag weten wat jullie uh, vandaag hebben aangetrokken. Wat is een beetje de vibe qua kleding vandaag? Oh. Zal ik beginnen? Ja. Wat is de vibe? Mijn vibe is um, simpel, tijdloos, comfortabel. En uh, ja, en dit is eigenlijk hoe ik me bijna elke dag... Uh, Kleed. Gewoon lekker simpel, you know, ready for everything. Ja, dat is het eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja, ja, ik heb voornamelijk kringloopstof aan. Eigenlijk altijd uh, tweedehands dingen. 
En dat doe ik dan zelf een beetje customizen, upcyclen. En ik hou heel erg van laagjes. Dus altijd als het warm is, is dat niet heel chill. <laughs> <laughs> en um, ja, altijd platforms. Ik kan ze even niet omhoog doen. Maar <laughs> <laughs> en ik vind het ook altijd chill om een capuchon te hebben voor als mijn hoofd koud wordt. Oh. <laughs> <laughs> en dat is een beetje, ja, een beetje chill, maar toch een beetje gesteld. Dus, ja. Cool. Ja, en ik uh, ben ook dicht bij mezelf gebleven. Dit is gewoon wat ik uh, eigenlijk dagelijks draag. Het is niet heel uitbundig. Um, maar ik hou wel altijd van om uh, ja, opvallende schoenen aan te hebben. En de rest is altijd vrij basic. Dus dat is eigenlijk mijn stijl. Een beetje. Nice. Nice. Ja. nice. Ja. Ja, ik, uh, ik ging voor, um, ik ga sinds kort weer naar de sportschool, dus ik doe een oh. extra klein t-shirt aan, zodat ik kan zien wat mijn gains zijn. En natuurlijk sowieso altijd soul trash. Ja. Um, <laughs> ik, um, ik wil graag beginnen met een uh, stelling. En um, de vraag, ik ga hem gewoon zeg maar erin gooien en dan is de vraag een beetje een soort van, als jullie hier uh, een reactie op hebben, gooi hem vooral eruit. Um, dit keer is het een vrij simpele stelling, um, dus um, ja... Ik weet niet wat jullie hiervan vinden, maar de stelling van vandaag is... Zuidoostenaren zijn echte trendsetters. Facts. Ja? Dat is wel echt facts. En um, weet je wat, 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 wat echt een, uh, een ding is? Mm-hmm. En nu nog steeds is? Hoe we praten. Ja. Gewoon de slang. Ja. En slang is dus uh, uh, street, ja, street... Slang, S voor street... En lang for language. Ja, ja, ja. Dus oh, de ja. slang. Um, en, uh, en je merkt het ook gewoon in de muziek. Weet je, heel, als, je, als je bijvoorbeeld... Uh, um, als je jongeren spreekt van... Whatever, Maastricht of zo. Ze, ze gebruiken woorden die... die uh, that have been originated van de Belmer. Ik spreek bij de heel veel Engels tussendoor. Oh ja, is nee, dat is yeah. En uh, ja, ik merk dat gewoon. Ja, ja, ja. En ja, dat eigenlijk... Ja, de Zuidoostenaren? Ja, ik zeg Zuidoostenaren, ja. Ja, oké. Okay. <laughs> ja, iemand zei, zei laatst ik ook een soort... Ik dat woord ook nog Ja, Zuidoostenaren. Nee, nee, ik dacht dat het gangbaar was, maar blijkbaar laatst zei iemand ook al van Zuidoostenaren. Oh, dat is echt dope. Dat is een goeie, hè? Oké, okay, yes, ja, ja, ja. Um, en voor jou, Jare, jij, jij bent hier opgegroeid, geboren getogen. Uh, wat vind jij ervan? Ik ben het helemaal met hem eens. Ik denk inderdaad met name de taal, maar ook qua stijl en... Ja, eigenlijk gewoon, ik denk dat Zuidoost op zich gewoon een hele eigen cultuur heeft binnen uh, deze gemeenschap. En ik denk dat die cultuur op zich al heel erg, ja, dat dat gewoon echt, daar komen zoveel trends vandaan die je dan verder binnen heel Amsterdam ook terugziet en in andere grote steden. Dus ik denk dat dat geldt voor de hele cultuur hier binnen Zuidoost. Ja. Ja. ja, nee, ja, helemaal mee eens persoonlijk. Ja. Um, hoe is het voor jou, Maggie? Want jij uh, woont hier uh, sinds kort. Ja. Wat vind jij uh, van die stelling? Nou ja, ik weet niet of ik hem helemaal een soort van legit kan beantwoorden, omdat ik hier voor mijn gevoel nog niet helemaal een soort van gemerged ben. Maar wat ik merk is dat, weet je, iedereen doet hier gewoon lekker zijn eigen ding. De vibe is heel chill en... Um, ja, mensen zijn niet bang om zichzelf gewoon te uiten voor hoe ze zijn, vanaf welke cultuur ze komen. En ik denk dat dat wel een soort van ruimte biedt om in je eigen rustige omgeving uh, te kunnen experimenteren zonder dat je het gevoel hebt dat je mee moet doen met bepaalde dingen die dan volgens de mainstream moeten ofzo. En ik denk dat dat wel ja, relevant is voor trends te, om te kunnen ontstaan. Dus ja, I'm... Uh... 
uh, ja, ik ben uh, benieuwd om te zien hoe, uh, hoe het hier allemaal aan toe gaat en hoe dat uh, mij ook gaat inspireren in mijn werk. En, ja, want ik werk natuurlijk digitaal, dus dat sowieso de community is wat breder dan alleen het gebied waar ik woon. Maar het, ja, natuurlijk bedraagt het wel bij de omgeving waar je bent aan wat je maakt, hoe dan ook. Dus. Ja, nee, cool, dope. Ja. Wat vind jij? Uh, oh, wat ik vind. Ja, ik, ja nee, uh, naar mijn mening, ja, we zijn echt trendsetters. Ik denk, uh, ik had dus zeg maar de vorige, ik, ik ga terugrefereren naar de vorige aflevering. Maar uh, toen uh, zei uh, Giorgio Toppen van uh, Xossa ook van ja, vroeger had je ook meer soort van boetiekjes. Um, uh, uh, soort van boetiekjes zeg maar in de poort, weet je wel. Dus had je ook meer echt, je had echt specifieke boetiek die alleen hier in Zuidoost kon je bepaalde fashion items halen en zo. Um, dus ik denk dat het al een hele lange tijd iets is um, wat we hier hebben ontwikkeld, weet je wel. Inderdaad, wat, wat je zegt, we hebben hier een hele eigen cultuur. Um, en dat zie je ook echt terug in de kledingstijl. Um, ik denk dat je uh, hier uh, komen ook echt dingen samen, weet je wel. Want je hebt hier um, uh, gewoon heel veel cultuur, uh, culturen die samenkomen. Mm. Dus daar zie je zeg maar een soort van crossovers in ontstaan. Um, en um, nou ja, het is uh, sowieso ook, um, vind ik dat we gewoon op sommige dingen voorlopen. Ik denk dat het niet zomaar is dat, weet je, heel succesvolle brands ook hier vandaan komen. Omdat we hier gewoon iets te pakken hebben op dat gebied. En ik denk dat het ook niet toeval is dat je gewoon merkt dat um, mode en media ook echt wel op ons gefocust zijn. Weet je, um, bijvoorbeeld met nou, ING, uh, die heeft onlangs nog, weet je, um, hier dan zeg maar, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, reclamespotje en zo opgenomen. Um, dus je, je weet gewoon dat mensen hier naar ons aan het kijken zijn, omdat wij hier iets hebben wat uniek is, weet je wel. Er is een unieke flavor en hoe ja. daarmee om wordt gegaan, dat is een tweede, uh, weet je. Maar ja. je ziet wel dat, dat we worden in de gaten gehouden. Dus wat dat betreft, ja, wij zijn echt wel de trendsetters, weet je wel. Het is niet voor, uh, voor zonder reden dat mensen naar ons kijken. Ja, ja, dat is echt uh, factual. Ja, ja. ja. Dus, uh, ja. Nee, um, ik wil graag wat dieper induiken ook op, um, nou ja, jullie eigen, denk ik, misschien een van de eerste experiences met fashion die jullie hebben gehad. Dus mijn eerste vraag is eigenlijk, um, kan je je nog herinneren wat de eerste modetrend was uh, waar je zelf aan mee wilde doen? Hmm. Hele diepe zucht. Modetrend. Even kijken. Um, um, wat was het? Ja, ik denk dat ik het, denk het wel. Bij mij was het, uh, um, hoe heet dat merk ook weer? Vocal had je, M uh, kledingmerk van uh, Nelly. Oh, die rapper. ja, ja. Ken je mm -hmm. die? Ja, ja ik ken Dat hem. had dus een merk. Fat Farm, mm -hmm. dat is volgens oh, mij ja. van de vrouw. Nee, sorry, dat is Baby Fat. Ik ja. Precies, dat is Baby Fat, maar sorry. De, ik denk dat Fat Farm van, um, hoe heet dat weer? Is dat niet van haar? Was dat van haar ex-man? Van haar ex-man, yeah. ja. En dan had zij baby fat. Je hebt Reveron en dan was het zijn broer, toch? Ja, volgens yeah. mij is broer inderdaad, ja. Yeah. Ik weet even niet meer hoe hij heet. Ja, want Kimora Lee Simmons is van yeah. baby fat. Yeah. Precies, yeah. ja, ja, ja. Yeah. En uh, um, welke, welke merk had je nog? Je had volgens mij ook G-Unit. Weet je, dat soort merken? Ja, yeah. um, Amerika. Ja, weet je, die, gewoon die merk uit Amerika inderdaad. Dat, dat was gewoon een soort cultuur. Um, um, binnen streetwear hier zou je kunnen zeggen. En dat, dat waren echt de eerste dingen waarvan ik dacht, oh ja, yeah, I need to get, get on that, weet je. En dan gewoon de exclusieve Air, Nike Air Forces met de baggy jeans en de uh, vocal jerseys, met de do-rag, weet je. 
dat, dat was wel echt de eerste, dat waren de eerste trends, ja. ja. En, en rond die tijd, dus rond 2003 zo, 2000 zo, was dat echt, uh, was dat wel echt hot. Ja, zeg maar. de, ik, ik heb echt gewoon, mijn, mijn, mijn fashion anker ligt eigenlijk ook een beetje gewoon in, in zeg maar die periode. Oh, dus nice. Ik ben het nu ook weer helemaal vind het dan terugzoeken en zo. Heel en ik heb cool. het gewoon precies voor me wat je bedoelt. Ja, dat ja, was echt ja. een hele fijne tijd. Oh, dat was echt een hele coole periode. Ja. Ik vraag me af wanneer dat weer zeg maar in full effect gaat komen. Ja. Ik, ik geloof dat dat echt uh, terug gaat komen. Ja, ja. altijd toch? Gaat altijd een gaat beetje altijd, in, in uh, zo'n cyclus. Ja. Ja. Want ik kan me wel herinneren, op de basisschool had ik ook echt wel gewoon van die nethandschoentjes, spikes en zo. Oh, en dat, cool. dat ik denk van, oh, waarom heb ik die dingen niet gewoon ooit bewaard? Ja. Weet je? Ik neem het nou. Ja, precies. Nee, het is echt weer helemaal terug aan het komen. Maar ik denk dat ik dat ook had, wat hij had. Dus echt die Amerikaanse merken. En ja. ik had dan echt dat ik babyvet wou. Ja. Oh. En ook, uh, ik weet dat Juicy. Weet je, die oh, pakken, Juicy? Oh my. Die pakken, die, uh, ja, ja. die kon je dus ook nog niet hier krijgen. Maar die zijn echt terug, hè? Dat en is echt ik weet, heupbroeken. Dat was ook echt een dingetje. Welke? Heupbroeken. En oh, dan heupbroeken. hoe lager op een gegeven moment... Ja, ja. Maar, maar had je ook ja. de midriff, zeg maar? T- want nee, toen was dat echt, als je broek hoog zat, was dat op een gegeven moment was echt not done. Je moet een broek hebben, dat moet zo laag mogelijk zitten. Mm. En, ik weet, en ik denk dat het op een gegeven moment een beetje veranderd is. Want die merken waren toen, dat was echt, um, als je dat had, was, je echt, was dat echt speciaal. Omdat ja. Toen had je niet dat je zo makkelijk alles kon bestellen van, ja. op het internet. Dus je moest echt heel veel moeite doen. Om dat te krijgen of als iemand dan toevallig naar Amerika ging, die nam het dan mee, weet je. Ja, ja, ja. Ja. Dus daarom was het toen de tijd was het nog uh, specialer als je dan zo'n merk had. Ja, precies. Ja. True. Ja. Ik weet ja. nog dat mijn broer naar Amerika was gaan. Die had toen zo'n babyfit shirtje voor me meegenomen en dat was echt, ik was echt zo blij. Dat hey, ik, wat? Ja, en ik Mama. weet ook, als ik dat aan had, dan was het echt waar. Ja. Weet je? Dus ja, uh, yeah, ik heb... Uh, ja, dat was ook echt een van mijn eerste trends waar ik aan mee heb gedaan, ja. Ja. En die ja. hele Prada Evisu tijd. Hey, oh my god, god. Evisu! Hey, begin niet met mij, hè. Begin ja. niet met mij, hè. Ja. Oh my god. Wauw, hou ja. op, hou op, hou op. Ja, nee, wow. ik Daar heb ben ik ook nu... aan mee gedaan. Ja. Ik heb ook super hard mee gedaan aan dat, ja. Ik, ja, ik, ik was gewoon vroeger dus misschien... Uh, toen die tijd was ik echt alto, dus ik was meer op zoek inderdaad naar spikes, net van mm. schoentjes, dat soort dingen en zo. Uh, maar ik ben nu een soort van tweede jeugd aan het herbeleven, dus ik zit op Vinted echt naar coachbags te zoeken. Ik Oeh. ben juicy aan het researchen, <laughs> tof, omdat tof. ik echt weer een soort van, dit wordt de summer of zeg maar Wembo yet. Like, ik ga gewoon no thoughts, just vibes <laughs> deze zomer. <laughs> dus ik ben ook echt op zoek naar zeg maar de juicy cap en dan wel, wel met yeah. de stras en zo. Dus tof. I don't know. <laughs> dus nee, um, juicy heeft nu een samenwerking met de Gunny. En ze hebben ze ja. die pakken weer, hè? Ja, ja. ja ik zag Gewoon precies het. die velvet pakjes. Ja, ja. Ja, ja. Oh. It's, it's coming back, weet je? Gewoon beetje bij beetje. Ja. 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 Zelfs Evisu is, en, uh, maar dat is wel volgens mij... En Prada, die Prada's, die, dat oude model, die ja. zijn ook gewoon... Die zijn ook terug die inderdaad, met die streep aan de achterkant. Ja, 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 ja. American Cups, ja, die zijn echt super tof, ja. ja. Ja, die zijn ook weer terug. Het is zo grappig. History really repeats itself. Yeah. It's so crazy. Ja, daarom nooit iets weggooien. Ja, ja, ja. Je hebt echt gelijk. Ja. Maar was die nethandschoentjes ook echt jouw eerste soort van trend um, waarvan je dacht van, oh, ik moet het nu hebben? Ik weet niet of dat echt een trend was toen, want dat was echt bij mij op de basisschool. Yeah. En uh, ik was denk ik best wel influenced door popculture, want daar was dat best wel een ding toen ook. Maar dat, ik ben natuurlijk opgegroeid in Apeldoorn en daar is niet zo'n, of helemaal geen creative scene. En, 
vooral waar ik ben opgegroeid was nog een dorp bij Apeldoorn. Dus ook niet echt veel alternatieve mensen. En ik was gewoon heel verlegen als kind. Dus ik ging best wel snel, merkte ik dat het gewoon, dat andere mensen dat niet deden. Het ging ook erg mee met wat de mainstream trends dan waren. En ik merkte gewoon best wel snel, of in ieder geval later terugkijkend op die tijd, dat dat gewoon ook niet was wie ik was. Dus dat ik denk dat ik daardoor het gevoel heb dat wanneer er trends zijn, dat ik juist niet mee wil doen. Omdat ik het gevoel heb dat ik dan in die massa geduwd word. Mm-hmm. Ik ben graag buiten de massa. Ja, <laughs> dus ja, ik weet niet. Dus, uh, ja, ik weet niet. Ik denk daar ook niet zo vaak over na van wat zijn dan de trends die ooit zijn geweest. En ik denk dat ook in het werk wat ik maak, dat het wat minder relevant is om terug te kijken op trends. Natuurlijk mm. is het altijd belangrijk om te zien, weet je, wat, is, wat er natuurlijk gebeurt in de geschiedenis van fashion. Maar... Ja, ik denk dat dat in mijn werkgebied ook wat anders ligt en in mijn persoonlijke stijl en ben ik daar gewoon niet zo mee bezig. Ja, nee, ja, begrijpelijk, ja. Nee, ik ik moet gewoon uh, heel erg denken aan Spice Girls schoenen. Ik ik was echt acht en ik was ook, zeg maar, ik ben ook opgegroeid met, ik kreeg altijd gewoon tweedehands kleding en zo, weet je wel. Dus, uh, weet je, van je je nichtje, van je buurmeisje, whatever. Maar die Spice Girls schoenen, daar heb ik op een gegeven moment... Was, dat was de eerste trend waarbij ik zo lang heb doorgezeurd bij mijn ouders... dat ik ze ook mocht kopen. Wel Bristol knock-offs, obviously. Oh. <laughs> wow, Bristol had alles. Wow. Ja. Ja, ja, ja. Oh my god. Ja, dus uh, ja, nee. Maar ik voel je inderdaad wel van... Je, op een gegeven moment, op de middelbare was ik inderdaad ook meer... een soort van ja, buiten de mainstream. En meer echt een soort van hoe kan ik zo uniek mogelijk zijn. Mm. Dat, je, dat je een soort van eindelijk appreciatie voelt voor je ouders... die altijd met die tweedehands shit op de proppen kwamen, zeg maar. Ja, ja, ja. Maar het is wel nice dat je zo bent opgegroeid, dat je daar... Jawel, maar in het moment zelf, weet je, zeker zeg ja, maar op de basisschool in Zuidoost... was het wel een soort van... Um, het was, het was een basisschool, middelbare school. Het was best wel een soort van, weet je, merken waren wel een, een ding. Ja. Mm. Dus, ja. Ja. Ik weet, toen wij jong waren, inderdaad, middelbaar was dat echt een ding, ja. ja. En dan inderdaad, uh, ja, het was gewoon, het ging erom dat je dan bepaalde merken aan had. Ja, dus ik vraag of het nog steeds zo is. Zeker. Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. Ja, ja. Zeker. Ja, nee, het is echt een soort van, het is meer, het is zeg maar vroeger, hoewel ik moet zeggen, ik bedoel, weet je, uh, je had ook heel veel van die logo's, zeg maar, bijvoorbeeld die coach logo bag en je had op een gegeven moment ook die, uh, wat was het nou, was het nou Gucci of, nee, Louis Vuitton had je die vierkantjes, dat was ook al heel erg logo, maar meer all over. Oh ja, de Damier. Ja, Ja. gewoon dat heel groot, dat merk dan, stond. En ik heb het idee dat dat logo, de de logo cult nu eigenlijk nog steeds wel. Het is juist erger geworden. Ja. 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 Ja? Mm-hmm. ja, het is misschien omdat ik er zelf niet meer zo mee bezig ben. Dan ja, vraag ik me ook soms af, maar is dat nog steeds ja. zo, weet je? Mm. En vroeger ja. weet ik, was het echt een dingetje als je dan bij de Zeeman iets had gekocht, weet je? Dat was echt van, mm-hmm. oh, ga jij naar de Zeeman, ja, weet je? Ja. Ja. En nu, weet je, ben ik blij als ik, uh, weet je, leuke dingen kan vinden bij de Zeeman voor mijn kinderen. Of weet je, even snel iets, weet je? Dus je denkt, je bent daar niet meer op die manier zo mee bezig, weet je wel, dat het echt een merk moet hebben, mm. of weet je, het gaat gewoon om, is het goede kwaliteit en is het goed, yeah. weet je, en niet zozeer van welk merk is het, maar ik weet dat het vroeger wel echt een dingetje was, ja. Ja, zeker, ja. Ja, ja. ja nee, ik, uh, ik voel je, ja, ik ben nu dus weer een soort van uh, aan het herbeleven, maar dan wel tweedehands, dus zelf, ja. <laughs> ja, dus dat is nog wel een soort van <laughs> duurzaam. Nee, want um, we hebben het dus inderdaad over die verschillende trends. En we hadden het al even over van, weet je, trends zijn ook cyclisch. En um, ik vroeg me eigenlijk af, zeg maar, voor jullie, wanneer is iets, zeg maar, echt onderdeel van iemands stijl? En wanneer is iets een trend? 
En ben je zelf ook trendgevoelig? Nou, dat hebben we net ook al een beetje besproken. Maar wat, wat zien jullie zeg maar, als het onderscheid tussen stijl en trend? Um, ja. Ja, ik denk ja. dat met een trend, dat is, het, het klinkt een beetje alsof het een soort van kort is, weet je wel, een soort van kort, korte hype ja. en uh, wat iedereen doet. En ik denk dat als jij uh, een soort van meegaat met de kudde en meedoet aan de hype, dan is het niet denk ik part of iemands stijl. Maar wanneer jij misschien gewoon eruit ziet alsof je bewust bent van wat er een soort van gaande is, maar je geeft er je eigen twist aan en je maakt dat weer uniek, dan is het denk ik echt, gaat het meer over stijl. In plaats van over trend. Ik weet niet of, of sowieso of het woord trend, of ik daar heel erg blij van word. Omdat, wat ik net al zei, het is best wel een soort van kort iets. En ik merk gewoon zelf met digitale mode bijvoorbeeld. Het is nu best wel een hype. NFT's, metaverse, het is helemaal gehyped. En um, heel veel uh, creators die digitale mode maken, maken dit vanuit het idee om een duurzamer vervanger te bieden voor fast fashion. En uh, als het zo gehyped wordt, dan wordt dat totaal overschaduwd. Dus dan wordt het een trend en dan valt het los van wat eigenlijk de, um, ja, de core intentie is. En dat vind ik dan in mijn persoonlijke geval best wel jammer. Dus uh, daarin ja, vraag ik me af of, het, of trends iets is. Ik ben sowieso, nou, wat ik net ook zei, ik ben niet zo echt trendgevoelig. En of dat dan, ja, dan wel iets nice is of zo, als iets een trend is. Ja. Ja, als, ik moet zeggen, als, um, uh, het is ook de, posi de positie die je hebt. Als je een bedrijf hebt en jij kan een, um, kapitaliseren um, weet je, vanuit een trend, dat is goed voor, voor een bedrijf. Ja. Snap je? Ja. Even zo gezegd, even, ja, yeah, it is what it is. Maar, uh, um, en als, uh, als consumer, ik kan dat ook uh, zeg maar, slecht zijn voor een bepaald item, bijvoorbeeld Gucci petten. Ja. Snap je? Dat is echt, it's, wow, it's so overdone. Uh, gewoon te like it's, it's, it's gewoon jammer, want de, de, ik wil een Gucci pet eigenlijk, maar I don't want to do it anymore because it's like it's been like overused, you could say, like yeah. en ook een soort van um, ja, je weet niet, terwijl het wel een toffe item is, snap je? Dus de de flavor is just off it now en en ja, stijl, weet je, het, het, komt, het is ook uiteindelijk een beetje hoe je die silhouetten doet. Hoe je een outfit bouwt bijvoorbeeld. Want je, je kan bijvoorbeeld nog steeds zo'n Gucci pet doen. Ja. Maar gewoon, je, you know, zoals je zei, je eigen twist mm -hmm. uh, eraan geven. En, uh, um, ja, en gewoon, weet je, gewoon een toffe stijl eraan uh, creëren. Dat is wel, ja. ja. Maar wat ja. je dan net ook zei, vind je dat, zou je bijvoorbeeld ook uh, trend relateren aan kapitalisme? Wat je net in je eerste... Dat je... Ze, zeer zeker, ja. ja. Want ik, ik bedoel... Um, uh, uh, hoe heet het? Als, als, als je bijvoorbeeld een toffe merk bent of zo, um, er zijn gewoon merken die gewoon trends be starten, beginnen. Mm -hmm. Weet je, bijvoorbeeld uh, PR-bureaus, die, die geven bijvoorbeeld heel veel dingen uit. Weet je, aan influencers, aan mensen die gewoon heel veel exposure hebben en whatever. Zo kan je dus ook trends yeah, weet je, starten, snap je bedoel? Daarom, en, en, en dit soort merken betalen heel veel geld aan dit soort dingen. Snap je? Ja. Aan die PR-bureaus en uh, aan influencers zelf. Weet je van, hé, hey, draag deze t-shirt. En ze krijgen ook nog eens geld om dat te doen en te posten. En dat werkt echt. Ja. Weet je, onder de jongeren bijvoorbeeld. Ja. Uh, um, als je kijkt naar bijvoorbeeld heel veel rappers. Um, kijk, in, in, de meest, in, in sommige gevallen uh, um, uh, werken de merken niet zelf aan. Maar bijvoorbeeld Balenciaga, Triple mm. S. Die schoenen. Iedereen kocht die schoenen. Ik heb ze ook. 
Maar dat die dad shoes of zo? Die dad shoes. Oh ja, 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 ja. Ik heb een knock-off versie daarvan. Okay. Die waarschijnlijk ergens liggen. Ja. Ja. En die schoenen zijn toen, toen ze echt uitkwamen. Het, was, het is echt een briljante idee, weet je. Maar um, je hebt dus een soort van subcultuur genaamd de Mata, jongens. Oh. Dat is ook uh, uit, uh, een term uit de Belmer. Mm-hmm. Weet je, heel veel Gucci en dan de Prada, strakke jassen, strakke skinny jeans. Mm-hmm. En de hele Dior schoenen bijvoorbeeld, weet je. Mm-hmm. Mata als in materialistisch. Ah. En, en, en die subcultuur, als zij iets dragen, wauw, it's, go- it's gonna die. It's gonna be a trend, but it's gonna die really quick. En triple S, de triple S schoenen zijn er één van, snap je? En um, dus voor Balenciaga is dat lekker, yeah. snap je? Die triple S's, ze hebben die prijzen omhoog gegooid. Ze yeah. werden eerst in Italië gemaakt en toen waren ze 600. Dat is vijf jaar geleden. Nu zijn die schoenen op 1000 euro en ze worden nu in China geproduceerd. Zij bedoel, dus zij dachten, oh weet je, de trend, you know, yeah. it's helping them. Wat gaan we doen? Onze kosten omlaag gooien en gewoon meer produceren en meer verkopen en kapitaliseren. Dus zo, de trends zijn voor ja, bepaalde groepen wel goed. Ja, met trends volgen. Snap je? Daarom. Ja, ja, ja. Dus als je die trends zo volgt, <laughs> ja. snap je? Want een, een, een simpel consumer, iemand uit, ik zeg maar wat, Maastricht, een jonge dame bijvoorbeeld, die ziet gewoon haar influencers, ja. dragen dit, 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 dit. En, en dan gaan ze dat allemaal bestellen. Want PR-bureau, zoals ik zei, d- daar zorgen zij voor, snap je? Dus meestal zetten ze links erbij en zo. En dan gaan ze dat shoppen. En ja, dat, dat is dan eigenlijk ook niet goed, snap je? Ja. Dus het is echt, het is echt een soort van yin-yang ding. Ja. Weet je, ja. it's going through each other. It's good and it's bad. Ja. Dat eigenlijk, ja. Nee, ik voel je wel. Ja, ja. Ja, nee, we hebben het nu de hele tijd over, weet je, uh, schoenen, uh, kledingstukken, tassen en dergelijke. Heb je het idee dat bij haar ook, zeg maar, um, dat het ook trendgevoelig is? Um, in je werk? Word je dan gevraagd uh, bijvoorbeeld voor een bepaalde hairstyle? Of? Uh, ja, maar ik vind het tegelijkertijd ook een beetje ingewikkeld. Met, vooral met black hair. Mm-hmm. Zeg maar, omdat inderdaad, ik denk dat veel mensen, weet je, bepaalde hairstyles nu heel erg zien als trend. Weet je, en vooral dan. Um, de, de mensen die de concepten dan bedenken voor bepaalde shoots. Um, terwijl het eigenlijk helemaal geen trend is, mm. weet je. En dat vind ik dan een beetje ingewikkeld. Want ik, ik denk dat in hun ogen dus een trend is, maar het is geen trend, nee. weet je. Dus ik zie het ook niet zo als een trend. Um, um, maar ik denk dat er, ook met haar, dat er zeker altijd trends zijn, weet je. Je hebt nu ook die... Curtain banks bijvoorbeeld, ja. weet je, dat zijn ook, uh, op die manier heb je wel heel veel trends, maar um, ik denk dat ze, als het om black hair gaat, proberen ze van heel veel dingen trends te maken die eigenlijk helemaal geen trends zijn. Nee, dat zijn gewoon, um, niet gewoon... stijl items, maar like, you know, er zit een culturele context achter. Ja, het is gewoon de cultuur, ja, en dat ja. is geen trend. Het wordt nu pas echt, weet je, gezien, mm-hmm. weet je, en het wordt nu meer in de spotlight gezet, maar dat maakt het niet per se een trend. Nee. Dus uh, ja, maar ik denk dat er zeker met haar ook uh, verschillende trends zijn. Ja, precies. Ja, ja we zitten nu inderdaad uh, met die curtain banks. Um, dat sowieso. Uh, ja, sorry, ik heb zelf geen haar, dus ik volg het helemaal niet. Zijn er andere voorbeelden? Oh nee, wait, I don't know, because I don't follow. <laughs> nee, maar ik hoor inderdaad zeker wat je zegt. Um, want wat dat betreft. Um, dat is, dat is eigenlijk een beetje waar ik na- naartoe wil met, uh, met zeg maar het volgende, zeg maar. Omdat, weet je, trends volgen elkaar ook zeg maar, snel op. Mm-hmm. En je ziet ook dat er veel microtrends uh, zijn. 
Dus dat het zeg maar heel erg kort hapsnap is. Um, en dan is het even heel erg hoog. Uh, en je zit het opeens overal. En dan opeens drie weken later zie je het nergens ja, meer. Ja, ja. Maar ja, je hebt, je hebt uh, zeg maar ook als het gaat bijvoorbeeld als het echt uh, hebben over bijvoorbeeld vlechten. Mm-hmm. Daar zie je ook trends. Weet toch? Nu zie je bijvoorbeeld heel veel hartjes in het haar, bijvoorbeeld dat soort ja. dingen. Of heel veel box braids. En dan is dat, weet je, op een bepaalde. Um, je hebt bijvoorbeeld nutless braids. Mm-hmm. En dan, weet je, wat het steeds, nu wordt het steeds langer, langer, langer. Weet je, dus je hebt natuurlijk wel bepaalde trends, maar de haarstels, weet je, ik, ik vind dat ingewikkeld omdat het um, dan gelijk om die hele haarstel gaat, terwijl eigenlijk die haarstel niet per se een trend is, maar dan gaat het meer om wat je dan doet. Ja. Uh, snap je wat ik bedoel? Ja, ja, nee, 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 ik snap je wat want in principe de basis, zeg maar, weet je, ja, bijvoorbeeld met... Ja, de basis met, oh, wat, is geen trend. Wat nee. was het ook weer, die butterfly? Nee, het is niet butterfly. Ja, die dus... heb je ook, hoor. Je hebt nu ook van vlinders, die worden ook gevlogd in het haar. Ja. Heel veel figuurtjes ja, worden gevlogd. En vroeger had je dat ook, zeg maar, in die tijd toen, met, uh, zeg maar, die Amerikaanse kledingstijl, mm-hmm. weet ik dat toen ik jong was, werd ik ook heel gevraagd om te vlechten. Toen zat ik gewoon nog op school, op de middelbare school. En dan ging het echt tussen de tussen de lessen door, zeg maar. Ja. En dan was het echt zoveel mogelijk figuurtjes. Als ik nu bijvoorbeeld kijk naar, uh, terugkijk naar foto's die ik toen heb gemaakt, dan is het echt het hele hoofd vol met allemaal, allemaal figuurtjes. En dat was toen, ja, ik weet dat niet of je dat een trend moet noemen, maar dat was toen echt wat er gevraagd werd. Mm. En op een gegeven moment was dat helemaal weg. Toen gingen alle jongens, vooral jongens, hun haar knippen. Want toen oh ja. hadden veel jongens echt lang haar. Mm-hmm. Want ik vlog vooral uh, jongens eigenlijk hun haar. Um, en op een gegeven moment was iedereen uh, gewoon opgeschoren. Iedereen ging zijn haar knippen. En op een gegeven moment uh, kwam dat steeds meer weer terug. En nu, nu ook weer. Zie je dat het, maar nu is het anders. Nu hebben ze dan de helft uh, opgeschoren en dan uh, aan de bovenkant lang haar. Maar ze hebben dat ook weer gevlogd te hebben. Mm-hmm. En eerst was het heel basic, simpel. En nu zie je toch steeds meer weer die figuren terugkomen. Maar ook bij de vrouwen zie je dat uh, steeds meer terugkomen. Dus er zijn binnen die haarstel zijn er wel ook natuurlijk trends dan. Ja, ja precies. En ook daarin zit dus, is, het, is het dus gewoon cyclisch. Ja, want het komt gewoon weer terug, ja. 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 Oké. Okay. Ja, ja. Dus, again, ik weet uh, weinig van haar <laughs> en al helemaal niet van black hair, obviously. Ja. Uh, dus uh, vandaar, ik heb En ik denk bij uh, commerciële shoots, wat ik nu heel erg zie, is dat ze toch steeds meer... Um, Um, ja, wat meer uitbundigere kapsels willen hebben. Hm. Waar het voorheen heel erg ingetogen was. Haar was volgens mij niet zo belangrijk. En vooral als het om blekken ging, dan was het gewoon, weet je, dan, ja, ze deden er niet heel veel mee. En nu wordt dat toch steeds belangrijk. Dat is dan geen trend, maar dat is mm-hmm. wel een ontwikkeling die ik zie. Mm. Dat dat steeds belangrijker wordt. En ik denk dat ook de modellen mm-hmm. um, vaak, en de mensen die dus achter de camera staan, die dat ook steeds meer beginnen op te eisen. Dat er echt um, wel mensen zijn die goed met hun haar om kunnen gaan. En daar ook um, ja, het, zeg maar het goed verzorgen. En ook dat het er gewoon goed uitziet. Weet je? En niet mm-hmm. dat omdat je plek hebt en we hebben verder niemand die daarmee om weet te gaan. Uh, dat jij het dan maar, weet je, alleen maar dat even snel mag uitkomen en dat was het. Ja. Weet je? Want er zijn zoveel meer mogelijkheden. En dan, Wordt er nu steeds meer geëist dat er wel mensen op zet komen die ermee om weten te gaan en gewoon um, 
ja, er wat moois van kunnen maken. Ja, precies. Nee, die, want je hoort inderdaad vaak verhalen dat uh, witte stylisten gewoon, ze maken het even nat en dat is het dan of zo. Allemaal dat soort ja, rare ze dingen. Het ze snappen stijlen, het ze niet. doen allemaal dingen die eigenlijk helemaal niet kunnen met het haar. Ja. En ik hoor ook vaak van modellen dat ze dan echt blij zijn als er iemand is die wel weet hoe ermee om moet gaan. Omdat het gewoon nog steeds veel te vaak gebeurt en ze zeggen dan vaak hoor ik dan, ja, uh, ze konden niemand vinden. En dan denk ik, hè? Hoe werkt ja. dat dan? Zo weet gedaan. je hoeveel haarstylisten er zijn die dat wel kunnen? Weet ja. je? Ik word ook heel vaak lesminnet gevraagd, omdat ze niemand konden vinden. En dan denk ik ook van hoe dan? Dat is ja. erg, hè? Ja. Dat ja. is heel erg. Ja, nee, dat is, dat is echt ernstig. Ja. Maar ja, nee, daar, daar gaan we het zo meteen ook inderdaad nog heel veel over. Want ik wou nog heel veel. Uh, vraag omdat dus iets opving uh, voor de kijkers thuis. We, weet je, we gaan hier niet zitten en dan beginnen we te praten. We hebben altijd nog even gewoon weet je, de soundcheck en dan zijn we ook met elkaar aan het praten. Um, want ik, um, ik vroeg me nog heel veel af, want ik hoorde jou daar uh, ook over praten, ook al over de hype en zo, over zeg maar microtrends die elkaar heel snel opvolgen. Weet je wel, op social media en TikTok heb je dan um, echt hele korte trends die elkaar heel snel opvolgen. En ik vroeg me dus inderdaad af van. Um, hoe heeft het invloed ook op jullie werk, weet je wel? Als die microtrends elkaar uh, heel snel opvolgen. Merk je dat er ook um, in jouw praktijk dan, dat je die ook aan moet passen of iets dergelijks? Ik zeker niet. Ik doe gewoon mijn eigen ding, mijn eigen stijl. En uh, ja, ik heb gewoon een soort stijl en werkmethode ontwikkeld. Waar ik wel gewoon uh, ook echt trots op ben. Ja. Weet je, gewoon een soort van identiteit. Ja. ja, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is als artiest. En uh, ja, dat eigenlijk. Dus ik, hoef, ik, 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 merk, ik merk het, maar ik hoef me niet aan te passen. Want ja. ik doe gewoon lekker mijn eigen ding. Ja, Anders moet je me niet boeken of zo. Ja, oké. Okay, okay, okay. ja. en... nee, ik, ik merk wel dat uh, heel vaak inderdaad dan voor dezelfde haarstijlen wordt gevraagd. En uh, ik denk dat het dan binnen het haarwerk, zeg maar, dat je dat op die manier merkt. Weet mm. je, dat dan iedereen eigenlijk een beetje hetzelfde wil. En wat ik al zei, ik doe het niet zo heel lang. Dus in het begin was het van, oké, okay, nou dat is wat ze willen, dus dat doen ze. En nu ben ik steeds meer dat ik denk, ja, weet je, als ik dat niet helemaal zo voel, dan, dan probeer ik wel aan te geven dat, weet je, dat... Of ik probeer andere suggesties te doen van misschien kunnen we dit doen of dat doen. Dus ik probeer wel niet per se helemaal daarin mee te gaan, omdat ik dat zelf gewoon niet zo nice vind om dat constant te doen. En ik het prettig vindt om gewoon um, zo creatief mogelijk met haar bezig te zijn. En dat, dat komt echt vanuit mezelf. Ja. Dus uh, ja, ik weet dat het soms ook nodig is om gewoon wel, weet je, want ja, je, je hebt soms gewoon opdrachten om dat te doen. Maar waar, waar mogelijk probeer ik wel ook zoveel mogelijk zelf nog uh, wat in te brengen. Steeds meer moet ik zeggen. Ja. Want het is voor mij ook nieuw allemaal. Dus, uh, maar nu zie ik wel dat, dat, uh, dat daar wel ruimte voor is. Ja, precies. Ja. En dan, weet je, at the end of the day, weet je, uh, mensen vragen jou ook voor uh, ja, wat jij maakt, weet je ja. wel, voor de toffe lucht die jij creëert. Dus wat dat betreft, uh, ja, is het ook wel belangrijk dat je je eigen ei daarin kwijt kan om ook gewoon inderdaad echt je eigen signatuur te, te laten zien. Ja, klopt. Omdat je niet honderd keer hetzelfde aan het uh, uitdraaien nee. bent. En ook om het interessant voor mezelf te houden. Ja, is precies. Dat is een uitdaging blijven. Ja. Ja, je had het al even over de NFT-hypes uh, en dergelijke. Maar heb je ook echt het idee dat het nu invloed heeft op hoe jij aan het werk bent? Met dat die microtrends zich zo snel aan het opvolgen zijn nu? Ja, nou ja, kijk, ik weet je, ik denk niet dat het in de stijl van mijn werk dat het daarop invloed heeft. Want ik heb gewoon mijn eigen 
wat jij ook zegt, weet je, ik heb gewoon mijn eigen ding. Als mensen met me willen werken, dan krijgen ze dat. Mm. Maar wat ik wel, uh, waar ik wel bang voor ben, is dat inderdaad, weet je, digitale mode, dat dat opeens een hype is en dat het straks weer weggaat. Of dat nu mensen het tof vinden en weet je, en ja, dat, dat is gewoon wel jammer. En um, ik moet zeggen dat ik het ook niet zo erg volg. Ik heb, was laatst, um, had iemand een... Uh, YouTube-video van een YouTuber naar me doorgestuurd. Uh, waarin dat, dat is nu ook een beetje een soort van ding. Van die YouTubers die dan uh, heel veel fast fashion kopen, shopping halls en dan gewoon zo gaan. Ja. Ah, weet je wel, dat ja, soort ja, video's. Ja, ja. En die gaan dan nu, omdat het leuk is voor de kijker, gaan ze digitale mode kopen. Wat totaal mm. niet aansluit bij de hele, het hele gedachtegoed van digitale mode. Ja. En toen, weet je, kwam mijn collectie ook ergens voorbij. En dan denk ik, oh, ik wil gewoon eigenlijk helemaal niet dat mijn werk in deze video zit. Oh, you know? yeah, yeah. En uh, daarin dat soort... Ja, trends, daar word je dan mee geïdentificeerd, terwijl je dat helemaal niet wil. En dat is natuurlijk het gevaar aan digitaal. Dat ja. gaat gewoon overal en je hebt minder grip op waar je werk naartoe gaat misschien. Mm. Dus dat, ja, dat is wel jammer. Ik ben zelf ook niet heel erg een actieve social media gebruiker. Dus ik zit zelf ook wat minder in die trends. Dus dan misschien dat ik het ook, ja, mezelf wat meer los daarvan zie of zo. Ja. ja, je laat het ook niet per se inderdaad je werk beïnvloeden. Dat je het idee hebt nee. dat je, weet je, oh, oké, okay, ik, moet, ik moet meer gaan uitpoepen, want er wordt meer van me gevraagd, zeg maar, bij ze van. Dat nee, dat en ik denk dat ook mezelf als persoon op social media, dat dat ook een beetje los staat van werk. Want je hebt natuurlijk social media om je werk te promoten. En dat is natuurlijk niet 100% hetzelfde als, laat maar zeggen, niet dat ik een persoonlijke social media heb, ik eigenlijk niet. Maar ik bedoel... Mm. Ja, ik, en ik denk dat de mensen die uh, echt trends op social media plaatsen, dat zijn mensen die wel echt vanuit hun persoon, hun social media, um, ja, naar voren brengen. En um, ja, ik denk dat het bij mij een beetje gewoon raar is, omdat de context van wat ik maak is natuurlijk wel voornamelijk nu social media. Ja. Dus het, ja, tuurlijk doet het automatisch dan ook mee aan social media trends, denk ik. Ja. 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 Dus ja, maar dan gaat het meer over digitale mode in general. En ik denk niet zozeer over mijn werk. Ja, precies. Ja. Voelt dat heel dubbel dat je uh, dat een soort van wel in de context wordt gepresenteerd, maar je doet er niet aan mee? Is dat een soort van dubbel gevoel dat je zoiets hebt van oké, okay, ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n social media persoontje, maar dat is wel waar mijn kunst leeft op dit moment? Ja, het is gewoon een beetje lastig, want ook, weet je, NFT's en zo, het is best wel een ding. En ik word eigenlijk best wel een soort van geforceerd om daar mee te doen. Je bent digitaal kunstenaar, dus dat is hoe jij nu geld moet verdienen, weet je wel. En mm. ik ben er een stukje mee bezig, ik ben er wel mee bezig. En, um, maar als ik zou, um, ja, ik weet niet of als ik zou kiezen, misschien dat het dan niet zozeer iets is waarin ik zou, maar het komt er gewoon een beetje bij of zo. En, ja, ik kan het niet zo goed uitleggen. Niet dat ik dan dingen doe waar ik niet mee bezig wil zijn, maar um, het is, ja, is zo'n snel ontwikkelende wereld. En je moet eigenlijk wel echt op de hoogte zijn van alles wat er gebeurt. Want het ding is een beetje, als jij een digitale outfit maakt en die wordt nu vaak uh, verkocht bijvoorbeeld op een webshop, maar dan ook gelijk, tegelijkertijd als NFT. Dus het komt er gewoon bij. Ja. En uh, daarin word je dus een soort van geforceerd om in die trends mee te gaan. Ja. Dus dat is wel een beetje lastig. Maar wat ik vooral het belangrijkste vind, is dat ik wel gewoon altijd een, ja, een soort van podium kan hebben om mijn eigen concepten te kunnen vertellen en mijn eigen werk en mijn eigen stijl te kunnen laten zien. Ja. En dat wordt wel altijd geaccepteerd. Er wordt niet aan me gevraagd om iets aan te passen, omdat het niet binnen een bepaalde trend of stijl past of valt. Okay. Dus 
ja, zolang ik dat gewoon kan doen, dat is voor mij in ieder geval het belangrijkste. Ja, precies. Oké, okay. ja, nee, dat het niet een soort van, um, weet je, doe je kunstje en doe het volgens de trend. Maar dat je het wel gewoon echt een soort van vanuit je eigen artistieke visie kan blijven. Ja. ja. Nee, dat is heel belangrijk. Ja, we hadden het er zo net al even over, ook voor de uitzending al. Um, maar um, wat we de laatste tijd uh, heel erg zien, waar een paar jaar geleden een soort van, weet je, cultural appropriation en dergelijke nog een normaalste zaak van de wereld was in uh, de mode- en mediawereld, is eigenlijk, zeker sinds de Black Lives Matter uh, protesten en zo, dat het lijkt alsof de mode- en media-industrie inclusiever aan het uh, werk zijn. Um, maar hoe merken jullie dit in de praktijk? En... Um, Denk je dat dit een duurzame ontwikkeling is? Of dat het in een zin misschien juist ook een trend is? Ja, zoals ik zei, het heeft echt twee... Weet je, kijk, nu, nu zitten we sowieso in de fase van, oké, okay, dit gebeurt er nu. Like, mm -hmm. Heel veel uh, instanties en bedrijven um, zoeken die diversiteit. Ik haal er eigenlijk niks van om diversiteit te zeggen. Nee. Want toch? Nee. Want dan maakt het, 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 het zegt eigenlijk van oké, okay, witte mensen zijn de norm en wat ernaast is, is divers. Ja. Snap je? Van heel anders. Dus, um, maar ik merk dus wel dat er gewoon initiatieven zijn van bepaalde bedrijven en whatever en merken. En je merkt het ook gewoon in like, uh, reclames, spotjes en al. Dat er gewoon bijvoorbeeld uh, meer, veel meer mensen van kleur opeens. Ja. Uh, gewoon ander, ander soort concepten die dus dan... Uh, wel um, mensen van kleur betrekken, ja. weet je? En ja, zoals ik zei, um, ik denk dat van, oh leuk, maar uh, hoe ziet het er achter, uh, daarachter uit, weet je? Ja. Um, want zoals, uh, oh, sorry, wat is je naam? Yara. Yara. Um, zoals zij zegt bijvoorbeeld, heel veel modellen zeuren, sorry, excuses, ze zeuren niet, maar ze, ze hebben het erover dat er bijvoorbeeld dan niet genoeg uh, hairstylists zijn bijvoorbeeld en ook make-up uh, stylists zijn die dus niet weten te werken met uh, donkere huidskleuren. Ja. Kijk, hier heb je het al. Achter de schermen, snap je? Er zijn niet genoeg mensen achter de schermen. Um, uh, Hmm, waar wil ik heen gaan? Geen is het nou of die gaspinnen al. Er zijn niet genoeg mensen achter de schermen. Ja, achter de schermen, ja. Um, en, uh, oh ja, dat was het. Sorry, ja. sorry, sorry. Nee, um, dus ik, ik vind dat al die, uh, al die initiatieven, ze moeten dat even gaan, even ho, even stoppen. En ja. echt even gaan nadenken van, weet je, oké, okay, als we nu gewoon veel meer zwarte modellen gebruiken, uh, moeten we niet denken dat dat genoeg is. Ja. Snap je? Maar je moet echt achter de schermen. En, To be blunt, er zijn heel veel mensen achter de schermen in bepaalde bedrijven die gewoon ruimte moeten maken mm. voor uh, black hairstylists, weet je, mensen van kleur die gewoon wel weten hoe ze moeten werken met zwarte modellen dan bijvoorbeeld. Ja. Dus heb je maar, er wordt gewoon geen ruimte gemaakt. Dat is het. Ja, nee, maar, maar we hadden het zelfs, uh, weet je, van natuurlijk... Uh, ruimte het... of gewoon eraan toevoegen. Ja. Of toevoegen inderdaad, ja. snap je? Ja, ja maar ja. zeg maar, het is, het, is, ik, um, het is ook op het... Oké, okay, ik ga nu, ik ben even uh, wel partijdig nu. Maar, uh, <laughs> <laughs> ik ben een interviewer, maar ik heb ook een mening. Uh, uh, nee, maar uh, uh, weet je, het is, het is inderdaad ook, zeg maar, weet je, stylisten, haarstylisten en make-up artiesten en dergelijke. Maar uh, eigenlijk um, veel hoger op, degene die bepaalt wat die look worden en zo, de creative directors en dergelijke, Precies. Ja. daar moet ook gewoon echt ruimte worden gemaakt. Daar begint, Precies. Het, daar begint het eigenlijk, want ja. vanuit die perspectief, uh, perspectieven 
moet eigenlijk, moeten de verhalen verteld worden, zeg maar. Precies. Ja. En dan daarop volgt dan de rest, ja. weet je. En ik denk dat het um, op sommige plekken gebeurt het. Dat voor die is het niet een trend, die nemen het echt serieus en willen daar echt uh, wat mee doen. En voor andere bedrijven is, zal het inderdaad een soort trend zijn. En, een project. Je, een project, mm. weet ja. je. En, uh, is het meer voor de buitenkant, weet je, dat het ja. er mooi ja, uitziet. Ja, dus het gaat echt om een visitekaartje, ja. weet je wel, zo voor een eigen identiteit van Precies. look at us, we zijn zo inclusief. Ja. En ja, terwijl inderdaad wat je zegt, weet je, achter de schermen waar het echt nodig is, ja. waar ook gewoon alsof het inderdaad alleen maar gaat om het uiterlijk of hoe iemand zich identificeert en mm-hmm. niet per se om de echte kennis die die persoon heeft bij te dragen. Mm-hmm. En ja. daarin maak je dan opeens toch nog weer het gewoon positieve discriminatie, weet je? Mm-hmm. Dat je, dat je iemand alleen maar voor je eigen identiteit als brand zijnde wil ja. gebruiken. Dus dan gebruik je mm-hmm. iemand voor, ja, ik weet niet, het is, het is een beetje weird nu, want ik geloof echt wel dat er ook echt wel brands zijn die, weet je, daar echt gewoon goed over nadenken als ze dan terugkijken naar hun eigen geschiedenis, dat ze denken van, oh shit, er moet wel echt iets veranderen. Mm-hmm. Maar ik denk dat die lijn nu heel vaag is geworden. Ja, dus ik denk dat het heel lastig is om dat nu dus soort van... Dat denk ik ook moeilijk, ja. ja. Moeilijk voor de mensen Nee, ik bedoel moeilijk om vanaf de buitenkant te kijken als een bedrijf um, iets, een verandering doorvoert, of dat echt is, of dat het een oh, soort zo, ja. van ja, ja. Een marketing iets is. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. ja, dat het like tokenism of like performative allyship is. In ja, plaats ja, ja. van echt gewoon een soort van, nee, wij geloven hierin en wij gaan dit ook echt veranderen, want we hebben kritisch naar ons eigen bedrijf gekeken. En wij willen dit anders doen. Dus ja, dat is inderdaad wel iets. I don't know. Je ziet inderdaad gewoon in de spotjes en zo. Zie je heel veel modellen terugkomen. Ook uh, heel veel, zeg maar, uh, mensen ook in Zuid-Oost. Niet alleen modellen, obviously. Ik bedoel, weet je, soms zie je ook op de Insta-story, zie je ook, uh, zeg maar. Maar dan vraag ik me altijd af van, maar het team erachter, weet je wel. Ik werk persoonlijk niet vaak op set. Dus um, ik moet het hebben van zeg maar, de Insta-stories van mensen. En als ze dan even een soort van, oh hey, en dan mensen taggen en zo. Um, maar ja, ik heb zoiets van, zeg maar, als buitenstaander die niet zelf op die set is, vind ik het inderdaad best wel problematischer uitzien. Omdat het vaak toch inderdaad is van de modellen. Nou, ze zijn dan nu inderdaad zo ver met, ver met de haarstylisten en dergelijke. Um, maar dat het uiteindelijk het team wat um, um, zeg maar de productie en dergelijke gewoon doet is allemaal wit. En waarschijnlijk degene die het concept heeft bedacht van wat er nu gebeurt, is allemaal wit. Ja. En ja, dat is echt best wel um, zorgelijk. Maar ja, ja, dat is een beetje het uh, uh, probleem. Je gaat, uh, je gaat ook echt gewoon creative directors nodig hebben op de juiste plekken. Ja. Zoals jij vertelde van Virgil Abloh, weet je wel, bij Louis Vuitton. Mm. Ja, dan, dan heb je ook zeg maar de slagkracht om de visie uh, die jij hebt, echt gewoon in alle lagen door te werken en dergelijke. Ja, ja, ja. Dus ja, wat dat betreft um, is er nog echt heel veel werk aan de winkel. Ja, heel mm-hmm. veel werk. Maar, uh, ja, ja, maar ik denk wel werk. dat het niet meer, um, dat, dat niet meer zo makkelijk genegeerd kan worden. Mm. Mm. En dat het uh, hopelijk alleen maar meer uh, gaat worden. Ik denk uh, dat uh, veel meer mensen zich nu ook zich uitspreken. Zoals mm. je zei, weet je, als die modellen bijvoorbeeld al. Uh, zich laten horen van, hey, weet je wel, we pikken dit niet meer. Weet je, we ja. willen ook gewoon dat wij uh, de juiste behandeling en zorg krijgen, weet je, qua uiterlijk dan. Um, dan heeft dat op die manier toch ook weer uh, zijn effect. Dus ik denk dat het gewoon belangrijk is dat, weet je, mensen zich blijven uitspreken. Ja. En 
uh, ja, ik denk niet dat het zo makkelijk meer genegeerd kan worden. Ja. En het is ook gewoon belachelijk dat die modellen dat moeten uitspreken. Ja. Stel je voor je gaat naar werk <coughs> en die make-up artist kan jou niet aan. Ja. Dat is toch raar? Dat maar ik zou je zeggen, op de kappersopleiding is het, weet je, is black hair, dat is een specialiteit. Ja, dus je ja, ja. krijgt dat niet standaard bij de opleiding. Ja. Daarvoor moet je echt, weet je, daarnaast moet je dat als apart vak, of je moet je daarnaast gaan specialiseren in black hair. En ja. dat, weet je, daar begint het eigenlijk al. Want ik ja. denk van, hoe, hoe, hoe kan dat eigenlijk? Mm-hmm. Weet je, als we gewoon een uh, gemixte samenleving zijn, mm-hmm. is dat toch geen specialiteit? Precies. Dan zou dat toch gewoon al in die opleiding meegenomen moeten worden. Dat ja. dat gewoon, ja. is ook gewoon, weet je, ja. een, 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 een basis haartype. Ja. Weet je, waar mm-hmm. je om mee moet ja. kunnen gaan. En weet je, nu nog meer. Ja. Weet je, zoveel mensen zijn gemixt, zijn zoveel mensen met zoveel verschillende type haar. Niet alleen black hair, maar ook alles wat tussen stijl en weet je, sterrenkleurend haar in zit. Ja. Weet je, het, het telt allemaal. Dus ja. ik denk dat als je al op de opleiding daarin onderscheid maakt, mm-hmm. dat, zegt, dat zal veel zeggen. Ja. Ja. Weet je, en dat je moet gaan specialiseren. Ja. En dit, uh, dit gebeurt al sinds de basisschool, like when you, the day you was born. Die indoctrinatie gebeurt vanaf jongs af aan. Mm-hmm. Dat, dat wit nor- normaal is dan yeah. en alles daarnaast is anders. Yeah. Snap je? Het so begint al heel vroeg. Yeah. Snap je? En <laughs> uh, we, 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 we just go into that. Dat is ook een soort, ja, ik was zeggen trend. Maar um, um, ja, het is, gewoon, het is gewoon een soort van. Dit zijn codes die ze gewoon sinds onze geboortes erin pompen. Yeah. Want ik was ook niet altijd bewust over dit soort dingen, weet je. Nu heb ik mezelf een beetje, you know, I could self-educate. Yeah. En dan denk ik van, oh, wauw. Yeah. Weet je? Ik yeah. had echt gewoon beseffen, oké, okay, wauw, dus zo uh, so gaat het uh, allemaal. En it's not good. Yeah. Weet je, and I cannot keep my mouth closed. Nee. Je, weet je? Daarom vind ik het dus ingewikkeld als we dan, weet je, vooral over uh, het haar van zwarte mensen hebben. Mm-hmm. Uh, dat het dan over trends gaat, weet je. Mm-hmm. Want zelf die verschillende, wat ik zou doen, ik, weet je, twaalf jaar was, vlocht ik al. Kapsels ja. die nu zogenaamd een trend zijn. Ja. Ja. Daarom zeg ik, nu pas wordt het gezien en wordt het gezien als trend. Als ik bijvoorbeeld, ik uh, werk ook af en toe in een salon en daar hadden ze het over dat Dyson, die maakt echt hele dure feuns, die heeft nu nieuwe opzetstukken met zo'n kam eraan. En mm. wij noemen het gewoon een, een spike en die bestaat al honderd jaar, weet je. Maar nu wordt het zo'n heel luxe ding ervan gemaakt, weet je, mm. omdat Dyson het nu heeft. Terwijl ik denk van, weet je, dit is gewoon... Iets wat altijd al mm. binnen ja. onze cultuur werd gebruikt om weet je, het haar mee uh, uh, te, te veunen. Ja. Weet je? En daar zeg ik, nu pas worden die dingen gezien en nu pas wordt dat erkend. Er wordt ook altijd onderscheid, ge, uh, onderscheid gemaakt tussen weef en matte of extensions. Mm. Ja, dat is precies hetzelfde, weet je. Mm. Maar dat is dan, als je extensions hebt, is dat, is dat oké. Okay. En als je weef had, weet ik vroeger, was dat bijna een soort... Oh, wat is dat? Hoe zit het in elkaar? Weet je? Terwijl eigenlijk is het gewoon precies hetzelfde. Maar dat wordt gewoon anders benoemd. En weet je, omdat het dan door uh, witte mensen wordt gedragen, wordt er heel anders naar gekeken. Daarom zeg ik, ik vind het heel ingewikkeld als ik dan hoor. Het is een trend, het is geen trend. Weet je, nu pas zie je wat het precies is. Of begin je te leren over wat het is. Want het is nog steeds niet dat ze het begrijpen. Nee, Nee, maar dat dat is inderdaad gewoon... I don't know, ik moet, ik moet altijd wanneer het gaat over zeg maar um, uh, black hair en dat het wordt behandeld als een uh, trend, weet je, en dat het basically gewoon culturally, culturally appropriated wordt. 
eigenlijk <coughs> altijd meteen denken aan uh, Kim Kardashian die toen Fulani braids had uh, laten zetten voor, ja, voor MTV Awards 2018. En dat ze like Bo Derek braids noemde omdat een of andere filmster in de 70s die yeah. stijlt. En I don't know, dat, dat, dat is, vind ik altijd wel een soort van very poignant voorbeeld van hoe er <coughs> inderdaad met... Um... Het is ook geen trend, het is gewoon door bij de cultuur, het yeah. is onderdeel van de cultuur en het is veel meer dan dat. Ik, bedoel, ik denk dat um, vooral on, binnen de zwarte gemeenschap, als het over haar gaat, het is ook weet je, een soort verbindingsmiddel. Weet je, we kunnen, je kan met iedereen gesprek aangaan over haar, weet je, vrouwen onderling ook. Weet je, dus het is veel meer dan gewoon... Um, een trend of het is gewoon... Of gewoon een haarstel, haar, überhaupt. Gewoon een haarstel. Yeah. Het is yeah. gewoon een hele... Het hoort gewoon bij de cultuur, weet je. Mm. Het is gewoon een heel belangrijk onderdeel. En ook inderdaad van... Um, uh, ja, hoe, hoe wij zwarte mensen eruit zien. Het is gewoon, weet je, een heel belangrijk onderdeel. Dus ja, het is uh, mooi dat het nu, weet je, steeds meer... Uh, gezien mag worden voor, weet je, de, ja, ik weet niet, ik kan echt heel lang over Black Hair doorpraten, omdat, yeah. omdat ik gewoon, ik, ik denk niet dat mensen beseffen hoe veelzijdig Black Hair is, weet je, wat je er allemaal mee kan doen en uh, hoe, het is echt, ja, ik kan het niet eens goed onder woorden brengen, maar het is gewoon, um, ja, het is bijna magisch wat je met, weet je, Black Hair allemaal kan. Mm. En um, uh, de, die verschillende structuren en hoe je het kan, uh, 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 wat je er allemaal mee kan doen, weet je. En hoe creatief uh, zwarte mensen ook altijd al zijn geweest met haar. Ja. Weet je, ik denk dat het heel erg onderschat wordt en dat er ook heel, weet je, veel te lucht over gedaan wordt. Heel ja. vaak. Ja. ja, nee, nee, dat is uh, zeker zo. Ik bedoel, uh, ja, het is sowieso volgens mij, het is ook uh, uh, gebruikt als communicatiemiddel, toch? Ook dat. Ja. 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 Ook uh, uh, wat voor rang je zat. Dat was dan in de Ashanti tribe, Ghanese ja. en Ghana, crazy. So. Ja. Sommige ja, haarstijlen mocht je niet eens. Hele grondel op het ja, haar maken, weet je, in de slaagtijd ja. ook. Dat je, uh, ja, dus het is zoveel meer dan gewoon... Ja. Ja, het kan nooit gewoon een trend zijn. Nee, precies. Ja, maar dat maakt het ook extra absurd dat, dat modellen echt hebben, uh, dat modellen eigenlijk nu pas, zeg maar, de uh, verzorging krijgen die er nodig is voor, voor dat haar. Um, terwijl, weet je, het, het was er al lang, maar nu pas zien, zien we het en zo. En het heeft juist extra veel zorg nodig. Ja. En ik denk dat dat wel hopelijk dan uh, niet de trend is, maar ik denk dat het wel de toekomst is van het haar. Dat, weet je, de, de nadruk heel erg wordt gelegd op de juiste zorg voor het haar, ja. weet je, zodat het haar ook echt gewoon uh, kan drijven, zeg maar. Ja. ja. Ja, en in de context van, zeg maar, weet je, de, de, de uh, media en fashionwereld, um, zeg maar, want, ja, want jij zegt van, ja, je kan er ook nu niet meer omheen. Um, uh, heb je ook echt gezien, zeg maar, dat, dat uh, wij als een community, maar ook weet je, de grotere community, uh, het lukt om dit soort uh, bedrijven echt goed accountable te houden door zich uit te spreken op bijvoorbeeld social media of uh, soms zie je ook boycotts voorbij komen. Denk je dat dat, uh, dat ook inderdaad een, een 
dus laat ik zeggen, constructieve manier is. Nee, dat is niet het juiste woord. Maar denk je, denk je dat het gaat helpen om het gewoon nog normaler te maken... dat bedrijven zich uiteindelijk gewoon gaan voegen naar wat wij al kennen... als zeg maar, weet je, uh, de, normale maatstaven... wanneer je aankomt op uh, gewoon uh. inclusief werken... Of bij een gebrek aan betere woorden die ik nu heb? <laughs> ja. 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 Kom even niet op een goed synoniem, sorry. Daar heb ik internet voor nodig. Ja. Um. You have to rephrase that for me, please. <laughs> Zou je dat kunnen doen? Want, uh, korter. Ja, korter, korter. even. En, uh... Ja, nee, nee, nee. Oh, hij, was, hij, ging, hij ging lang, man. Hij ging yeah. lang. Was haar ja, nee, dit is wat er gebeurt als ik probeer het like, spontaan te zijn. <laughs> um, nee, maar meer een soort van... Um, uh, omdat we hadden van, ja, we hopen dat het geen trend is, zeg maar, weet je wel. Dat het als normaal ja. wordt gezien dat je inclusief werkt. Ja. Oh, um, ja, ja, ja. En we, we, we houden bedrijven ook uh, accountable en zo. Mm-hmm. Um, maar denken jullie dat ook zeg maar, het accountable houden? Want soms zie je dat wel toch? Dat like, um, uh, mensen op Twitter, they call out bedrijven yeah. die gewoon yeah. echt bullshit aan het doen zijn. Mm-hmm. Um, denk je dat dat ook echt helpt om bedrijven nog inclusiever te maken op dit moment? Of dat ze zeg maar, zich daar ook echt dan, dat het helpt om uh, uh, hun bewust te maken dat ze inclusiever moeten gaan werken? Ik vraag me gewoon vaak af of ze het oprecht willen, mm. weet je? Mm. Dus dat ze het idee wel uh, oké okay vinden. Maar ja. als dan in de praktijk dat de dag gewoon... Ja, daar werkt het gewoon de een of andere manier. Of dan, ik weet niet waarom het niet lukt. Maar ik vraag me af of ze echt oprecht dan... Uh, daar heel veel moeite voor willen doen ook. Ja. Weet je, of dat het is van... Nou ja, als het niet uh, heel makkelijk uh, voor elkaar te krijgen is... Dan zijn we er ook wel weer een beetje klaar mee. We gaan niet heel veel moeite ervoor doen. Ja. Weet je, dus dat vraag ik me dan altijd een beetje af. Van, weet je, je moet het wel echt inderdaad echt heel bewust zijn van wat dat betekent. Mm-hmm. En ook uh, je er echt voor willen inzetten. En dat gaat niet overdag, weet je. Nee. Dus daar ga je wel echt in moeten investeren. En dan vraag ik me af, willen ze dat wel oprecht? Ja, precies. Ja. Dus uh, ook al hou je ze accountable, van ja, willen ze wel veranderen? Ja, want het is mooi om te zeggen van ja, we gaan ermee aan de slag en we gaan voor alles doen, weet je. Maar dan moet het ook nog gebeuren. Ja, precies. En gebeurt dat dan ook echt? Ja, dat het alleen bij de intentieverklaring blijft, maar dat uiteindelijk het gewoon niet wordt uitgewerkt. Precies. Ja, ja. Maar weet je wat ik echt denk dat het is? Kijk, het is eigenlijk niet zo moeilijk, hè. Kijk, deze bedrijven, ze hebben vaak gewoon van die die te oude mensen die al zo lang achter de schermen zitten. En zij willen niet van hun positie af. Nee. Snap je? Dat is het. Ja. ja. En dus ze kunnen wel zeggen, het is moeilijk en al. Maar het is niet moeilijk. Ze moeten gewoon weg. Ja. <laughs> zodat, er, zo, uh, zodat er iemand anders uh, kan zitten die gewoon wel de tijd reflecteert. En wel gewoon snapt hoe de tijden zijn van nu. Snap ja. je? Heel veel van die oude mannen zijn te oud. Ze, zijn, ze weten niet wat er gebeurt. Nee, maar en, d- ook gewoon die witte fra- fragiliteit is like, super powerful, yes, man. Yes, is yes, echt yes. zo powerful. Like, mm. Um, like niet om, om het te kapen, maar gewoon like ook als interjecties. Like ze, het is niet alleen dat ze niet weg willen, maar zodra je begint over verandering, zijn ze meteen een soort yes. van dick hurt, weet je wel. Yeah. Yeah. Precies. Iets. Maar, maar dat is echt ook, om, omdat ze het weten. Mm-hmm. Omdat ze het weten van, hé, hey, dan zou ik eigenlijk weg moeten zijn. Yeah. Snap je? Ik, ik weet bijvoorbeeld dat er, bij NPO bijvoorbeeld, heel veel, heel veel goede ideeën, weet je, gewoon om het inclusiever te maken en op tv en al. Maar die mannen aan top daar, mm-hmm. ze zijn zo oud en zo, you know, and all it takes is to have them gone. Yeah. Snap je bedoel? Yeah. En gewoon even um, andere soort mensen. 
Snap je? People that of us that understand us. Yeah. Weet je, de, um, ja, dat is het gewoon voor, voor die merken. En, en, en als ze gaan zeggen van ja, we gaan eraan werken. Sorry, that's not enough, man. You just need to leave. Dat is het gewoon. Ja, man. Ja, denk, ik denk ook als puntje bij paaltje komt dat heel veel mensen, vooral inderdaad die oudere witte generatie, mm. zijn gewoon bang voor verandering. Zeker, mm. ja. Gewoon ja. niet alleen maar als het gaat over inclusiviteit, maar in general, ze willen mm. geen... Zwarte want het, het, is, het is goed ja. zoals het is, toch? Ja, het is goed zoals het ja. is. Ja, ja, precies. Ja, want ze willen in privileges gewoon in stand. Ja, precies. Ja, 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 ja. Ja. En, ze zijn, en ze zijn er bewust van. Mm-hmm. Maar anders zouden ze niet zo gaan zeggen, oh, we gaan werken en dan zo. Je weet het niet, werk. Ja. Snap je? Ja. ja. Dus we zijn Als iets niet werkt, dan ga je gewoon andere dingen proberen, toch? Ja. En zij zijn die dingen die we moeten veranderen, snap je? Ja. Dus ja, zo zie ik het. Ja. Dus het zijn, is echt positie. Wie, wie zijn de mensen die gewoon die posities hebben? Ja. Als je daar kijkt, weet je, de, uh, als ik bijvoorbeeld ga werken met een nieuw bedrijf of whatever, ik kijk dan ook van, hey, wie zit erachter? En who's really pulling the strings? Ja. How's this person thinking? En whatever, whatever. En what not. Dat is het eigenlijk. Ja. Ja, het is niet zo moeilijk. Nee, precies. Het is niet zo moeilijk, ja. Maar um, people just don't want to lose their uh, position. Je moet het wel willen, ja. Je ja. moet het echt willen, ja. Ja, oprecht willen. Ja. Ja, ze moeten het of ze moeten het willen of ze moeten of met pensioen gaan. Of um, ja, um, sterven, I guess. Uh, oh. ja. ja, dat klinkt heel hard. Maar... Nee, maar ja. Ja, nee, maar dat is het uh, inderdaad in sommige posities wat je zegt van de mensen die echt achter de knoppen zitten. Ja. ja. Gewoon ruimte maken, man. Ja. Ik, ik zelf moet soms ook gewoon ruimte creëren voor anderen, snap je? Mm. Dat is, dat, ik weet ook dat ik dat ook af en toe kan doen. Ja. As a male, because I, as a male I have privileges. Ja. Snap je? Uh, to, uh, w- wanneer we het pra- hebben het over dan de man en vrouw dynamiek. I know I have uh, certain privileges women do not have. En dat ik soms uh, uh, ook gewoon ruimte moet geven aan vrouwen om gewoon, you know, to ja. be able to do their thing, weet je? Ik heb niet even een goed voorbeeld, maar I, I guess you guys, you know, you know what I mean. En dat um, dat helpt echt. Yeah. Snap je? And I'm also willing to do that if I ever am in that position. Yeah, Snap precies. je? Dat ze, ik, zeg, ik zeg het niet alleen, maar ik weet gewoon hoe belangrijk dat is. Yeah. En daarom hamer ik daar gewoon op. Yeah. En dat gebeurt niet, weet je? Daarom werkt het, werkt het al zo lang niet. Het is niet alsof het iets nieuws is. Het lijkt alsof we nu pas praten over deze dingen en zo. Nee, maar het nee. been going on for so long. Everybody knows it already. Maar nu, um, nu is het gewoon heel veel op social media en al zo. Het lukt nieuw. But, um, uh, en uh, de, um, de initiatieven zijn gebeurd, weet je? De, de zwarte persoon is gebeurd, die gekleurde persoon, dit, dat, whatever. Maar omdat het simpelweg een, een, een soort van façade is. Daarom werkt het niet. Daarom verandert het niet. Ja. Het niet. Dezelfde mensen zitten nog steeds daar achter de schermen. Ja. En daarom ge- uh, 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 hebben we geen verandering. Je ja. ziet, dat is het. Zo zie ik het dan, you know. Yeah. Nee, 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 ja, totally. Ja, dat is het echt. 100%. Ja, ik, ik ben dus uh, zelf meer ook van de, van de laatste optie die ik net noemde. <laughs> Klinkt heel hard, maar soms, soms, sommige mensen ook echt zo. Just, just ga gewoon weg. Just, just die. Ja, yeah, just die. Uh, uh, ik, uh, ik, ik, ik zal geen uh, naam noemen, maar dus soms heb ik echt gewoon zoiets van. Just, can you just fuck off? Maar ja. ja ik, uh, maar ik denk ook sowieso dat heel veel mensen. Uh, want wij zijn een. Weet je, ik denk waarschijnlijk ook de kijkers. Het zijn allemaal waarschijnlijk best wel bewuste mensen. Maar ik denk dat er een hele groep mensen is die een soort van ignorant is. Omdat er niet ja. genoeg educatie is. Mm. Ja. Want waar ik ben opgegroeid is gewoon echt wel best wel een witte gemeente. Mm. Ja. En um, ja, weet je, dan is het gewoon als ik bijvoorbeeld naar mijn familie kijk en zo. Dan, ja, er is soms gewoon een, een ontstaan er misverstanden. Niet omdat, omdat ze het dan slecht bedoelen, maar gewoon omdat zij dingen, bepaalde dingen 
nooit zou hebben ervaren of zo. En ik denk dat dat ook een probleem is, dat, dat mensen zich niet kunnen verplaatsen of niet genoeg uh, informatie hebben over, weet je, over bepaalde situaties en daarom misschien niet de relevantie inzien. Hmm. Ja, nee, ik, ik, hoor, ik hoor wat je zegt, weet je. Ik bedoel, um, als, als, als witte meid die ook, weet je, buiten de Randstad witte, witte vrienden van de familie kent en zo. Um, het, is, het is inderdaad zeker iets, maar ik geloof er dus heel erg in dat uh, fashion en ook media heel erg een rol kan spelen om juist wel ook de context te bieden die weet je, een groter deel van Nederland nodig heeft om mm. te weten van, hé, hey, jouw witte dorp, dat is de uitzondering, weet je wel. Mm-hmm. Hier in uh, Amsterdam-Zuidoost gaat het er heel anders aan toe en wij uh, vertegenwoordigen eigenlijk, weet je, uh, zijn veel, uh, veel betere vertegenwoordiging van... Um, wat sowieso eigenlijk gewoon, weet je, de, de boventoon voert in het nationale discours. Dus allemaal heel erg leuk wat je daar aan het doen bent, maar weet je, pay attention. Um, maar ja, dat is dus zeg maar die verandering die moet plaatsvinden, wat lastig gaat, omdat mensen achter die knoppen blijven zitten. Ja. En maar gewoon ik denk niet weg. Dat, uh, inderdaad, dat dat, uh, wat we net al zeiden, dat het echt verschilt per bedrijf. Mm-hmm. Weet je, en inderdaad, wie dan binnen het bedrijf bepaalt hoe die verandering. Uh, uh, tot stand moet komen. Um, want ik heb ook wel, um, ben ook wel eens gevraagd om een workshop te geven. En um, uh, weet je, en ergens in het begin dacht ik, oké, okay, is het workshop zodat weet je, dan je het zelf kan doen en dan mm. heb je verder is niet wat meer nodig, weet je. Maar uh, ik heb het uiteindelijk uh, toch gedaan, omdat ik dacht, weet je, ik vind het toch wel prettig inderdaad dat je in ieder geval uh, bereid bent om je uh, inderdaad te uh, educaten, ja. zodat je het in de, uh, tenminste op de juiste manier kan doen. En daarnaast hebben ze dan bijvoorbeeld ook gevraagd, zou je, weet je wel met ons ook aan tafel willen zitten, weet je, als we bepaalde dingen gaan maken om mee te denken over weet je, wat we zouden kunnen doen en zo. Dus ik denk dat het inderdaad per bedrijf verschilt. Um, op wat voor manier ze daarin willen investeren en hoeveel moeite ze daarvoor willen doen, weet je. En zij hebben dan niet per se gezegd, oké, okay, iedereen eruit en kom jij maar, weet je. Maar wil je wel als toevoeging bij ons team, weet je, mm. zodat we, um, ja, zodat we jou hebben als toevoeging en toch die input hebben dan ook van jou, hoe we daar, weet je. Dus ik denk op die manier zou het een mooie manier zijn, weet je, waarbij die twee samen kan brengen. Weet je, en dat het niet per se hoeft te zijn, jij, je weet toch, iedereen eruit en weet je, mm. allemaal erin. Maar het kan ook samen. Ja. Het kan ook samen, maar je moet wel echt uh, erin willen investeren, ja. En je ja. bewust van zijn dat, weet je, dat, en soms, dat je sommige dingen gewoon niet weet en niet kan. En dat je dan inderdaad gewoon dan bij de juiste mensen moet zijn. Ja. Weet je, dat je die gewoon nodig hebt en dat kunnen erkennen. En dat vond ik wel toen mooi bij dat bedrijf, dat ze, weet je, daar gewoon heel eerlijk over waren. Weet je, we kunnen het gewoon niet. En we willen het wel, maar we kunnen het gewoon niet. Dus we hebben jou, we hebben jou gewoon nodig. Ja. Weet je? En zo zouden meer bedrijven daarmee om kunnen gaan. Zodat het wel gewoon samen kan komen allemaal. Ja, precies. Ja, want in, ik geloof ook dat heel veel... Ze, ze weten gewoon echt niet. Weet nee, je? Nee. Nee. nee, dat is... Ja, oké. Okay. Misschien ben ik ook gewoon een beetje een arrogante... <laughs> ik ben gewoon ook een arrogante Amsterdammer. Ik <laughs> vind dat iedereen... Doe even gewoon zoals ons en dan... Weet je, nee, maar dan... ik snap het. Omdat er wel heel veel bedrijven zijn die wel, weet je... Anders ermee omgaan. Dus het is inderdaad moeilijk om dat onderscheid te maken van... Wanneer is het nou oprecht en wanneer ja. is het niet oprecht. 
Um, ja, ik denk dat dat het heel moeilijk maakt. Dat je dan daardoor, weet je, gewoon heel fel wordt. En gewoon tegen iedereen zegt, weet je, weet je, dit is de grens. En weet je, zo moet het gewoon zijn. Of dit moet veranderen. Terwijl er inderdaad wel bedrijven zijn die wel heel erg durven openstaan. En uh, waar er wel mogelijkheden zijn. Ja. Dus uh, het is niet alleen maar... Uh, ja, er gebeurt wel wat. Ja, precies. Er gebeurt wel wat. Het is niet, uh, het is meer, uh, ik moet denken aan jouw yin-yang analogie. Dat het, mm. het, lo- het, er, ja. het loopt allemaal een beetje door elkaar heen. Het is, ja. niet, dus <coughs> het, uh, het is niet zwart-wit, zeg maar. Het is niet of helemaal nee. niet of helemaal wel. Ja. Nee. Oké, okay, oké. Okay. Um, ik, ik kan daarmee leven. Hé, <laughs> <laughs> um, hey, we hebben het net uh, natuurlijk gehad over nou ja, onze, onze werkpraktijk. En nou ja, over de mode-industrie en um, hoe het eraan toe gaat. En... Nou ja, over verschillende onderwerpen. Um, en, uh, maar ja, mode is uiteindelijk gewoon iets heel erg concreets. Um, en nou ja, jullie zijn alle drie ook natuurlijk in de business of van uh, um, het uh, maken dan wel stijlen uh, uh, met kleding. Jullie werken alle drie met kleding. En daarom heb ik jullie alle drie gevraagd of jullie iets mee kunnen nemen voor het onderdeel show and tell. Um, en ik had eigenlijk ook een beetje gevraagd van, hey, willen jullie uh, kijken of het lijkt... Iets kan zijn uh, bij de next big thing. Omdat ik dacht van, oh ja, we hebben het over trends. Misschien kunnen we een beetje trend forecasting doen. Uh, maar ik ben eigenlijk gewoon vooral geïnteresseerd natuurlijk ook in jullie praktijk. Um, um, uh, weet je, van uh, hoe, hoe, hoe komt dit tot stand? Welke keuzes uh, weet je, maak je? Hoe komen keuzes voor jou ook tot stand uh, specifiek? Um, en ja, gewoon dat je iets meer kan vertellen ook over echt specifiek jouw werk... Um, nou wil ik graag beginnen met Maggie, omdat er al zeg maar, de hele tijd achter ons een dame aan het zweven is. Um, dus ik denk uh, dat we die gewoon, like, get that out of the way. Kan je meer vertellen over, nou ja, misschien heb je ook wel zoiets van waarom dit de next big thing is. Um, en vooral ook van, ja, hoe, hoe komt zoiets tot stand uh, bij jou? Um, nou ja, dit wat we hier zien is een uh, outfit uit mijn laatste collectie die ik afgelopen september heb gereleased. En um, nou ja, wat, wat hier, um, ja, de collectie zelf is eigenlijk, het is echt een, een heel groot project waar heel veel mensen bij betrokken zijn. Ik ga dat niet helemaal, yeah. ik denk dat we dan lang <laughs> bezig zijn, maar um, de collectie uh, bestaat uit 13 looks en daarin heb ik een onderscheid gemaakt in... Uh, tien main looks en drie looks waarin ik samen heb gewerkt met individuen. Omdat ik ook vind dat fashion best wel heel erg op de massa gericht kan worden. Of wordt. En dat wanneer digitale mode... Omdat je, weet je, het is nu op zo'n manier dat het noodzakelijk is om een individu echt persoonlijk te kleden. En daarin heb je dus ook de mogelijkheid om weer terug te gaan naar iemands persoon. En uh, dat vond ik ook belangrijk om uit te lichten in mijn collectie. Dus ik heb bijvoorbeeld ook uh, die outfits gemaakt samen met die personen. Het waren alle drie personen die echt een uniek verhaal hebben, een, ja, een eigen persoonlijkheid en dat wil ik graag vertalen naar garments. En uh, het andere gedeelte, dat zijn um, ja, dus tien looks waarbij ik uh, inspiratie heb genomen voor elk van een bepaald uh, dier of plant die gevolgen um, ja, onderziet vanwege klimaatverandering. En dat heb ik dan vervolgens uh, getransformeerd naar echt avant-garde looks. Want wat ik heel erg belangrijk vind in mijn werk is om te zoeken naar uh, vormen en materialen die niet um, echt mogelijk zijn om mee te werken in um, real life. Ja. Dus um, 
Ja, en om zo daarmee dus eigenlijk los te kunnen komen van bestaande stereotypes in mode en echt te kijken naar hoe uh, ja, kleding nieuwe vormen kan vinden en wat dat dan betekent. En ik denk dat, dat hierin ook nog een heel, hele hoop te, uh, te ontwikkelen is, ook zeker wanneer er uh, natuurlijk meer, ja, het, het is een beetje bij mij ook natuurlijk afhankelijk van uh, technologische ontwikkelingen. Dus als er een bepaalde techniek wordt gereleased die het mogelijk maakt om, weet je, met augmented reality op straat de auto's te dragen, dan heeft dat ook effect op hoe ik creëer natuurlijk. Ja. En ik denk dat, um, dat digitale mode een soort van extra dimensie heeft, omdat je ook kan werken bijvoorbeeld met animatie. Dus je kunt um, de outfits interactief maken. En uh, daarbij kun je bijvoorbeeld denken dat je outfit kan reageren op je emotie of een bepaalde stijl. Of weet je, ben jij een persoon en heb jij een hele unieke lach, dan kan je jouw outfit laten reageren elk moment omdat je lacht of zo. Dus ik denk dat daarin dat daar heel veel um, ja, nog te ontwikkelen valt en dat dat echt wel de next big thing kan zijn. Dat Weet je, dat je over straat loopt en je kunt elkaar zien in elkaars outfit. En dat je gewoon met onbekenden kunt communiceren door middel van je digitale outfit. Ik denk dat dat wel nice is als dat, als dat uh, eraan gaat komen. Ja. Dat, uh, dat, daar wil ik heel graag naartoe werken zo. Dat is wel echt super futuristic, sick, uh, ja. sick ja, shit, man. Dat is wel echt, dat is echt heel erg dope. Ja. Nice. Ja, ja. Heel erg vet. Mm. Ja. ja, nee, nice. Um, Edward, ik wil jou graag ook vragen om te vertellen over wat jij hebt meegenomen. Yes. Over dus, um, sorry, ik pak <laughs> mijn telefoon. Dus dit is een, uh, uh, een bodywarmer, bodyvest van uh, ontwerpster Ilona Simmons. Zij is dus een uh, uh, designer. Ze is uh, in 2018, uh, uh, she graduated from fashion design school. En uh, waarom ik dit dus heb meegenomen is omdat... Uh, um, uh, hoe heet het? Um, uh, fashion design. Yeah. En gewoon kleding maken en produceren en verkopen en whatever. Dat is best wel echt een. Uh, het is eigenlijk nu al een lopende trend. En dat wordt alleen maar uh, groter. Omdat uh, uh, fashion design veel meer toegankelijk wordt. Yeah. Um, ongeveer tien jaar geleden, vijftien jaar geleden, was uh, fashion design heel elitist. En. Uh, um, en sinds de afgelopen jaren zijn er heel veel jongere kledingmerken begonnen bijvoorbeeld. En zijn er heel veel jongeren überhaupt gewoon uh, in de modewereld gestapt. Omdat het gewoon zo toegankelijk uh, uh, nu is. Ook uh, mede uh, door uh, streetwear. Mm -hmm. Weet je, want uh, uh, vroeger um, had je niet echt de, dat cocktail van high fashion en streetwear. Maar nu is dat heel, um, uh, zeg maar heel duidelijk aan het worden. Steeds meer aan het worden. Uh, en uh, dus steeds veel meer mensen durven ook meer steeds fashion design te doen. En, uh, uh, en ik, ik merk ook dat heel veel meer bedrijven transparant zijn over waar ze produceren en hoe het allemaal eraan toe gaat. En ook omdat ze dus sustainable willen zijn en ook gewoon een soort van zeggen van hey, um, we, we hebben het al zoveel jaren zo, zo gedaan en nu willen we het zo aanpakken. En die transparantie, ik denk dat dat ook, uh, um, um, ja, ik wil niet niet, ja, trend. Ik wil ik het niet noemen, maar het is wel, het is wel the next big thing also. Yeah. You know, the, 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 the sustain, uh, sustainability and uh, 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 open world of, uh, of just a new, a lot of new people doing fashion design. Yeah. Dus daarom dacht ik, hey, ik neem dat even mee, want ik denk dat dat echt the next big thing wordt. Yeah. En nog steeds, it's just growing, yeah. like every day. Ja. Yeah. En ja. Uh, yeah. 
Nee, ik voel, ik voel helemaal wat je zegt inderdaad. Ja, van, je ja. Ziet, ja, het is gewoon uh, veel toegankelijker geworden om zelf uh, uh, erin te stappen, zelf te gaan ontwikkelen. Ja, ja precies, precies. Het, het was echt heel elitist eerst. En, er zijn, uh, um, en daar hadden we het net over, had ik het net bijvoorbeeld over die, uh, die oudere mensen uh, bij P- NPO. Ja. In de modewereld heb je echt heel veel van dat soort mensen. Die oude <laughs> mensen met hun schaar en zeggen van oh, ik vind het niet, ik vind dat geen... Bijvoorbeeld Virgil Abloh heeft heel veel kritiek gehad van dat soort mensen. Weet je van oh, hoezo zou hij Louis Vuitton doen? Hij is niet een echte designer, weet je. Ja. Maar de tijden veranderen, mm-hmm. weet je. En uh, ik wil niet zeggen dat het makkelijker is geworden. Maar je hoeft niet naar fashion design school te gaan om een kledingmerk te starten. Dus vandaar, het is heel toegankelijk geworden. En uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik vroeger ook wel zo was van... hmm, Weet je, moet er nog een merk komen? Want het is ook zonde. -hmm. En bijvoorbeeld, ik vind het heel... Ik heb ook een een merk gehad. En tegenwoordig denk ik er nog steeds over, maar ik denk ook van... Het hoeft niet. We hebben al zoveel kleren op deze wereld. De statistieken zijn er gewoon, weet je. We kunnen, uh, we kunnen zeg maar de hele... Hoeveel mensen zijn op aarde? 7 miljoen, hè? Sorry, 7 sorry. miljard, bedoel ik. <laughs> 7 miljard mensen kunnen we echt voor de next 10 years uh, kleden zonder kleding te produceren. Ja. Snap je? Dus, uh, um, dus daarom dacht ik, weet je, ik ga het zelf niet doen. Maar um, ja, het is gewoon, het is wel echt de, the next big thing to just do that. Ja. En ja, daarom dacht ik, why, why not bring that with me? Ja, precies. Custom made. <laughs> oh, wauw. Ja, nee, of, of custom made, handmade, sorry. <coughs> ja, ja, ja. Handmade, handmade. Ja. Nice. ja, en ik had ook nog eigenlijk gewoon uit eigen curiosity ook, zeg maar, de manier waarop jij werkt. Jij, uh, uh, je hebt wel zelf een leven gehad, maar m- nu maak je niet. Je, dus je, je werk is ook echt om keuzes te maken, in een sense. Ja. Um, heb je ook, want je zei, je zei van, ik heb een bepaalde manier van werken. Mm-hmm. Kan je een tipje van de sluier oplichten van hoe jij tot keuzes komt, zeg maar, uh, die je maakt als je uh, bijvoorbeeld een stylingopdracht krijgt? Um, dus zoals ik zei, ik heb echt een eigen identiteit. Wanneer ik, uh, um, gewoon kastel. Mm-hmm. En ik, ik, um, ik hou van een bepaalde reeks merken mm-hmm. die mij gewoon heel veel hebben geleerd. Uh, heel veel uh, mensen in de mode-industrie uh, die, die gewoon uh, van bepaalde periodes komen uit de modewereld, die me ook gewoon heel veel hebben geleerd. En dat heeft mij wel gevormd. En wanneer ik dus bijvoorbeeld te werk ga tegenwoordig, um, bijvoorbeeld aan een, een commerciële klus, dan, uh, um, dan ja, soms, soms krijg ik dan wel vragen van. Uh, uh, van oké, okay, kan je misschien dit gebruiken, dit gebruiken, dit gebruiken? Mm-hmm. En dan denk ik, oh, that's too trendy. En dan, kom ik toch wel weer bij mezelf en dan denk ik, oké, okay, maar ik ga het toch dan zo doen of zo. Ja. Weet je, en ik ga dan toch weer, weer um, ik, ik zeg maar wat, ik, ik kijk dan toch wel weer naar de Raph Simmons van 2000 of zo, ja. om bijvoorbeeld mijn klant te stijlen. Ja. Weet je, en uh, um, ja, ik doe heel veel reference, uh, reference uh, uh, picking, zeg maar. Dus, uh, ja, sorry. sorry, ik word daar heel excited van, reference picking. Ik ga oh. er heel goed op. Oh, serieus? <laughs> ja, ja, ja. Ik, ik ga er ook heel goed op. Ik, ik vind het gewoon heel... Voor mezelf belangrijk mm-hmm. om altijd een soort van referentie te hebben. Zo werk ik gewoon. Yeah. Um, ik had bijvoorbeeld laatst uh, een hele toffe ba- uh, band, ze is uh, genaamd Dragonfruit. Mm-hmm. Uh, ze komen uit Rotterdam en ze zeiden van: hé hey, ja, we gaan dus uh, um, uh, ESNS gaan doen. Oh, en yeah, yeah. Uh, kan je ons stijlen? Dus ik dacht: oké, okay, oh leuk, weet je. Ik kan me gewoon lekker zelf bedenken wat ze willen, maar toch wel ook um, dicht bij hun yeah. te zijn, weet je. Dus uh, uh, ik ben echt mijn onderzoek gaan doen. Ik ging even kijken naar 
in het archief van Raph Simmons. Hoe zag, hoe zag dit eruit, hoe zag dat eruit. Toen dacht ik van, oh, weet je wat ik ga doen? Ik, uh, um, ik ga mijn lievelingscollectie ever, ga ik gewoon een beetje implementeren in de, uh, in de outfits. En dat, uh, en, uh, dat was dus uh, 2000 Spring Summer uh, uh, Raph Simmons. Summa Cum Laude heette dat uh, collectie. Mm-hmm. En uh, toen heeft hij dus uh, een collectie uh, gemaakt, geïnspireerd op uh, uh, gabbers. Oh, en dat, vond ik heel to- dat vind ik nog steeds heel tof. Dus ik dacht, oh weet je wat, ik geef ze gewoon lekker een toffe bombers. Mm-hmm. Overhempje eronder, stropdassie, weet je. Dr. Martins-achtig zo, boots en al. En ja, zo, zo doe ik het eigenlijk een beetje. Ja. Uh, ik, ga altijd, ja, ik ga altijd een beetje terug naar voor wat, ik, voor wat mijn core is. Ja. Wat mijn identiteit is. Ja. Als ik dat niet kan doen... Vind ik het wel jammer. Kijk, ik kan het niet altijd doen. Als ik bijvoorbeeld een hele commerciële campagne moet doen, ja, dan moet ik gewoon, uh, uh, bijvoorbeeld Adidas uh, ben ik nu ook heel veel mee bezig. Als ik daarvoor een campagne moet schieten, moet ik natuurlijk hun kleren gebruiken. Dan kan ik niet echt mijn eitje kwijt. Ja. Maar, uh, uh, maar de, voor de meeste keren uh, ga ik zo te werk en zo doe ik het dan. Ja, ja uh, heel vet. Thanks, ja. thanks. Ja, yeah. dat vind ik heel nice om te horen. Yeah. Very enlightening to me. Ja, yeah, oké, okay, cool. Yeah. That's, that's awesome. <laughs> ja, en uh, Yara, je zei het al, voor, voor jou, weet je, uh, uh, black hair is, is weet je, uh, eigenlijk niet echt een trend. Jij ziet het echt gewoon als its own entity met zijn eigen soort van, weet je, ook culturele context. Um, dus je zei al van, ik vind het een beetje moeilijk om iets mee te nemen wat een soort van de next big thing is. Mm-hmm. Maar je hebt wel iets anders heel tofs meegenomen. Namelijk, um, ja, een inkijkje in je ontwerpproces. Ja. Um, kan je iets meer vertellen over uh, het ontwerp wat je hier hebt meegenomen? Um, ja, dit is een, een, um, het ontwerp voor een ha- haarstuk wat ik voor uh, artiest heb gemaakt. En um, waarom ik dit wel leuk vind om, om, om te laten zien is dat het um, laat zien dat, weet je, er wordt wel degelijk, er zit wel echt een proces achter, weet je, en ook um, als ik bezig ben, dan um, kijk ik dus heel erg naar de vormen, maar ook de materialen, en omdat het om haarstukken gaat, ook om de constructie, en dat is eigenlijk het, wat ik leuk vind aan het werk, met haar, want ik vind, um, ik weet niet of ik echt um, uh, elke dag in een salon zou kunnen staan, omdat ik het uh, leuk vind om heel creatief met haar bezig te zijn. Um, en ik vind vooral het proces uh, heel interessant en al die an- uh, verschillende onderdelen die daarbij komen kijken. Dus echt, weet je, het hele uitdenken van hoe moet het eruit gaan zien, uh, welk materiaal ga ik gebruiken en vooral de cons- constructie is vaak het interessant, omdat het wel echt op haar moet lijken en het moet lijken alsof het uit jou ook komt, maar vaak zijn het toch, weet je, hele bouwsels ja. en dan moet het er toch wel gewoon uitzien alsof dat jouw haar zou kunnen zijn. Ja. Dus dat vind ik, um, uh, ja, vind ik heel interessant uh, om te doen. En, um, en je zegt uh, materialen. Uh, met wat voor materiaal werk je, uh, werk je veel? Om, uh, om zeg maar echt die haarstukken te maken? Heel verschillend. Um, ik heb bijvoorbeeld met uh, piepschuim werk ik, met ijzerdraad, uh, nylondraad, uh, uh, synthetisch haar gebruik ik heel veel. Ja, het kan eigenlijk voor alles zijn. Ik gebruik ook uh, kralen, uh, parels. uh, Het hangt maar net ervan af hoe het eruit komt te zien. En natuurlijk veel verschillend haar, dus uh, ja. 
het is heel verschillend. Maar juist die andere materialen, los van het haar, waarmee ik die haarstukken maak, dat vind ik ook altijd wel interessant. En dan ben ik echt in mijn eigen wereld. En meestal doe ik het ook, werk ik ook uh, s'nachts. <laughs> ik weet niet. Dat lange voelt, uren. Ja, maar niet eens om die lange uren, maar gewoon omdat ik het prettig vind om het gevoel te hebben dat ik zo in mijn eigen mm. space ben. En overdag gebeurt te veel. Ja, ja. Dus dan voelt het, ik, 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 ik weet het niet. Ik moet echt in een soort cocoon zitten en dan gewoon, ja, echt gewoon mijn ding doen. En ik denk als we het hebben over toekomstige trends, is dat misschien niet een trend per se. Maar wat ik, uh, wat ik wel denk, wat uh, ontwikkeling is voor de toekomst uh, qua haar, um, is dat um, meer, steeds meer gekeken wordt naar wat is de juiste verzorging en behandeling voor het haar en vooral haar uh, met structuur mm-hmm. um, en black hair. Um, daar ben ik me ook zelf steeds meer in het verdiepen omdat ik dat gewoon heel belangrijk vind. Weet je, en dat, um, dat, maar ook dat het steeds meer gezien mag worden, vooral black hair, en dat het ook steeds groter mag en dat het steeds meer um, echt in de schijnwerpers mag staan, het haar zelfs. En ik denk dat je dat ook steeds meer gaat zien bij commerciële shoots, dat het gewoon, weet je, het mag echt aanwezig zijn. Ja. Weet je, en dat je ook echt kan zien, de veelzijdigheid ervan mag zien en ook uh, dat het echt soms kunst is gewoon echt letterlijk ja dus um, ik denk dat je dat wel steeds meer gaat zien ook ja. um, in het haar ja. ja en ik hoop dat ik zelf ook um, steeds uh, meer mijn eigen creativiteit kwijt kan in het werk en um, ja dat ik ook steeds meer mag gaan creëren echt wat ik zelf ook echt wil creëren ja. en dat ik nu um, denk ik ook steeds meer durf om gewoon echt uh, wat ik wil maken, dat ook ga maken. En dat ik niet zo zeg van, oh, weet toch, wat, misschien is het raar of wat zullen mensen hiervan vinden. Um, om dat los te laten en gewoon echt te gaan maken. Ja, ja. steeds meer je eigen signatuur ja, vormgeven. En, ja. en echt ook gewoon, ja, niet per se doordrukken is het verkeerde woord, maar gewoon <laughs> steeds meer laten zien. <coughs> ja, precies. Ja, ja. Nee, heel vet. Heel erg excited. Ik, ik wist niet nog ineens dat je zo kort bezig was om hier eerlijk te zijn. Dus ik was echt, ik ben echt very impressed. Dus ik ben heel erg excited ook voor de komende ik anderhalf moet, jaar. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben nu, um, ja, dus haarstylist. Um, maar het, het, het is voor mij ook nog niet helemaal... Tenminste, ik weet dat ik dat wil doen. Maar er is zoveel meer wat ik nog wil doen met haar. Mm-hmm. Dus het is nog niet dat ik helemaal uit ben van, oké, okay, dit is het alleen. Weet je, het is ook nog aan het ontwikkelen van wat moet er dan precies zijn wat ik allemaal gaat doen en dat is een proces en ik probeer me gewoon vooral te focussen op weet je wat voelt goed voor mij om te doen wat vind ik leuk om te doen en um, um, ja dat echt gewoon vanuit jezelf gewoon uh, bewegen van dit is voor mij ja. dit vind ik leuk om te doen en dat maakt eigenlijk verder ook niet uit wat um, wat andere mensen vinden dat je moet doen of hoe het moet zijn ja. Dus dat vind ik nu belangrijk en ja, dit is, ik vind het altijd grappig, ik, dit is misschien even, staat helemaal los van, maar ik vind het altijd grappig dat als, als je jong bent, dat eigenlijk weten we al heel goed wat onze passies zijn en wat we zouden moeten doen, mm-hmm. weet je. En ik zie heel vaak dat mensen daar dan van afwijken omdat je dan um, mee wordt gesleurd in het leven mm-hmm. en school, weet je, heeft dan 
dertig verschillende banen en dat is het eigenlijk, lijkt het, wat ja. het moet zijn in het leven. En op latere leeftijd merk je dan dat waar je dan voor hebt gekozen, omdat je denkt dat je daarvoor moet kiezen of omdat het hoort of daarmee ga je carrière maken of daarmee ga je geld verdienen, dat dat je eigenlijk niet gelukkig maakt ja. en dat je daar uiteindelijk toch terecht komt bij je passie. En heel vaak zie ik gewoon dat dat dan weer aansluit bij die passie die je als kind al had eigenlijk, weet je. Ja. En dat, ja, ik hoop dat dat ook veel meer gestimuleerd gaat worden, weet je, dat kinderen vanuit um, hun eigen passies en kracht uh, gewoon geloven dat wat ze willen doen en waar ze zo gepassioneerd over zijn, dat ze dat ook mogen doen en dat er mogelijkheden zijn om daarmee aan de slag te gaan. Want voor mij geldt ook hetzelfde. Ik heb ja. altijd, ben ik met haar bezig geweest. Ik heb het nooit doorgezet en ook omdat ik niet um, besefte dat er zoveel mogelijkheden waren. Er gaat echt een wereld voor me open nu. Van, ja. oh, ik kan zoveel meer doen nog. Um, dus ja, dat wat je wil doen en waar je het gelukkigst en blij van wordt, dat het kan. Het ja. kan gewoon. Ja. Ja. ja, sorry, maar dat vind ik wel de beste trend die vanavond genoemd is. Like, mm. Je passie volgen ja. is wel, ja. is wel uh, de ontwikkeling <coughs> van de toekomst. Mm. Ja. Ja. Nee, ja, definitely. Nice. Ja, ja ik, ik wil nog één vraag stellen als afsluiting. Namelijk, als het Oost uh, een fashion item is, dus bijvoorbeeld een, uh, I don't know, een kledingstuk, een accessoire of een hairstyle, wat zou het zijn? Een offen, oké, Zuidoost. Oké, ik denk uh, als het om, uh, ja, ik wil, ik wil haar zeggen, uh, maar ik denk dan aan uh, Bantunots, ik weet niet waarom. Ja. Hmm. Ik weet niet waarom, maar dat is echt mijn gevoel gewoon. Ja. Ja. Oké. Okay. That's it to me. <laughs> it's, it's a feeling, want to not. Feeling, ja. Yeah. Nice. Ik hou ook echt heel erg van Bantu. Heb jij al een ding dat je denkt? Oeh, ja, ik moet zeggen dat ik dat lastig vind. Misschien ja. is het meer een, een gevoel, een soort van comfortable of zo. Dus dan mm-hmm. misschien een soort van chill. Hoodie. Jogging, pak. Mm. Maar niet, niet alleen maar zeggen qua hoe dat eruit ziet, maar meer hoe dat voelt. Ja. Mm. Het is nog een fi- feeling, het is nog niet een visual. Ja, ja. ja. Ik kan er nog niet echt een concreet kleedje <laughs> ja. van, helaas. Mm. <laughs> en voor jou, Jara? Oh, ik vind, hem echt, ik vind dat echt een hele moeilijke. Um, kledingstuk of... Het is niet makkelijk, ik snap het wel. Nee. <laughs> ja. nee, het is maar het is sowieso best wel lastig, like ja. in general. Ik zou oh, ook nee. andere steden niet denken van dit is dit of zo. Ja, wel... ja nee, daarom, daarom stel ik hem ook. Want ik ben altijd weer benieuwd waar, wat mensen associëren met like, oké, okay, wat is nou echt Zuidoost? En heel veel mensen vinden dat echt de moeilijkste vraag van zeg maar de hele, <laughs> hele podcast. Ja. Mm. <laughs> ja. Zo, ik denk dat uh, ik zou niet zo 1, 2, 3 antwoord daarop kunnen geven, nee. Oké. Okay. Nou, dan hou ik je antwoord gewoon te goed. Ja, ik ga er heel goed over nadenken. Ja, nee, Ik ga hem wel in de comments zetten als, ja. als ik een appje heb gekregen met... Uh... Ik ga er heel goed over nadenken, okay. ja. Nee, dan wil ik jullie gewoon heel hartelijk bedanken voor jullie komst. Uh, voor het delen van jullie verhalen, van, uh, van jullie knowledge. Uh, en voor het delen van jullie energie met mij. Uh, ja, ik ben heel erg blij met uh, dit gesprek. En uh, ja, man. Volg je passie, I guess. And thank you for having me. Yeah. Ja. Ja. Oh, bedankt. Thanks. Ja, zo zijn Ja, ook bedankt. Ja, echt leuk. Ja, nee, heel erg bedankt. En uh, oh, voor de kijkers thuis. Oh, we doen nog wel even natuurlijk de afsluiting. 
Voor de kijkers. Heel erg bedankt voor het luisteren uh, uh, naar de alweer de derde aflevering van Cultuurdragers. Uh, de eerste twee die staan al op YouTube. Zou die terug willen kijken, doe dat vooral. Volg Local Wave of je favoriete streamingplatform, uh, zodat je de volgende aflevering ook niet mist. En uh, tot de volgende keer.